0: Fala, friends! Sejam bem-vindos ao
1: RippleCast. É foda, mano. <risos> Estamos no nosso décimo programa. Olha só, caralho. É nóis. Quem não sabe, o RippleCast programa apresentado por mim. Hoje, Tony, temos dois convidados. O Asad. Oi, Asad. Tudo bom? Olá. E, tudo oi, Relzinho. Tudo bom?
2: E aí, galerinha?
1: Hoje nós vamos, vamos falar sobre... MMORPGs Espero que vocês curtam o papo aí Pra quem não sabe, o Podcast é um programa, tá? Então, estamos também lá no Spotify Também veja nossos nossos últimos programas lá no YouTube Segue nós, segue todo mundo, sigam os convidados Também Sejam bem-vindos, gente E antes né, de começar a parada vocês curtem o projeto, apoiem de Toda forma ajuda e vamos mostrar o conteúdo da galera que chegou hoje aqui. Vamos ver o que eles,
3: fa que que eles fazem. Bora lá. Prontinho. Eita. Eita que medo.
4: Bora lá no Radiantes. Tá aí?
0: Vocês aí? Vocês.
4: Tá não?
2: Aí tá aqui em cima, tem em cima, tem em cima muito não, miado.
4: É cima, miado. Tá. Ai Gu, nossa Gu, caralho mano você caiu na porta.
0: Se caiu! Se caiu na porta, tudo mano! Deu muito certo, deu muito certo. Ô,
4: Nossa, velho! Tem gente aqui? Corri com a Ai, ai, a é cara ali! Ai! Ai, tem trofe aqui! Segura aí, voltão! Morri! Ai, voltão. Valeu. Ah, reviveu outro aqui. Ai, tem dois! Porra! É nosso?
0: <risos>
4: Vamos, voltão,
0: caralho!
4: Deu certo? Boa, caralho!
1: bravinho, cara, velho!
4: Limpar essa também, rapaz, porra! Essa foi bonita! Eita, eita, Não rouba,
2: não! Ele
0: bugou, ele bugou.
2: Que isso? Caraca! Eita, eita! Eu tô com muito fogo! Ae, é, não, não! Não, não, não! Vai me matar na, não vou... Nossa, que bacinho, moleque! <risos> que bacinho! <risos> Esse foi é truque
0: do facinho, mano.
2: Mostra a peixeira.
0: Ai! <risos> Uuuuh! Uh.
2: <risos> Holy shit! What oh, I almost died, I almost
0: died. I think.
2: Cara, it... ficou só esses dois tequinhos. Caralho, Shape, tu tá. tá de sacanagem hoje, né? Tá escaralhando hoje... Mentira... WTF... Primeiro mapa do dia, cara...
0: É
1: galera, hoje vocês aprenderam em... Como pilotar um helicóptero...
3: Não, <risos> é o é um recurso, né? Qual é o melhor equipamento do jogo helicóptero? Como é que você usa ele? Joga no oponente É isso, não tem que voar É uma arma, né, mano? É isso Genial, velho falando genial.
2: que tem o Apache o helicóptero de ataque, então Conhecer aí,
3: pô, pô Helicóptero de arremesso, mano
1: É assim que usa na né, guerra Sejam bem-vindos, gente Espero que vocês curtam o papo aí ó. Antes de qualquer coisa, né é... Se você não fez sua pergunta ainda sobre o tema Vamos falar sobre MMORPGs Colhe no Discord, no canal rapidinha e deixe a sua pergunta que estamos aceitando. Demorou? É, tô vendo que já tem gente digitando. Nice, dali. Ife.
3: Então, vamos começar com o seguinte: O que diabos é um MMORPG que parece uma palavra em polonês? Essa seguinte. É, é verdade. E as pessoas não entendem as separações. O significado prático dela é Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Basicamente é o que o Tibia e vários outros jogos fazem isso, que é você ter uma grande quantidade de pessoas jogando simultaneamente e interagindo. Agora que a gente esclarecer um pouco para a galera que está nos assistindo o que, que é o MMO. E lembrando, hoje a gente vai estar tá falando dos MMOs, os jogos online. A gente, vai, a gente pode até referenciar alguma coisa sobre o RPG de mês, o RPG tradicional, mas a gente vai estar tá falando mais sobre os MMOs mesmo. E eu quero perguntar para vocês, qual... Como vocês adentraram nesse mundo do MMORPG? Qual foi o primeiro passo, o primeiro jogo? Por que, que vocês veem? Quem indicou? Conta um pouquinho da história. Quanto tempo vocês estão perdendo... Aliás, quanto tempo da vida vocês já perderam <risos> jogando MMORPG? Porque a gente só perde. Isso é verdade. Conta é... pra gente aí. Assad, começa por você, meu querido. Vou seguir é a ordem do Discord.
4: Cara, eu comecei há... A... Não sei nem quantos anos. Em né? 2000, 2001. Foi. Foi com o próprio Tibia, cara. Eu comecei no, no, na era tosca do Tibia, que não fazia nada no jogo que se andava. Eu fiquei encantado que eu podia equipar o personagem, sabe? E a hora que eu ativei a tocha, era escuro, não tinha luz, não tinha nada, ativei a tocha e vi que,
0: que,
4: que acendia, tinha toda essa... Se riu pano, você porra, aí acabou, acabou minhas aulas, acabou tudo que Eu que ficava, até da... à ficava até as seis Entrava meia-noite, ficava até às seis da manhã e ia virado para aula. E tá não mudou maluco. muito hoje, né? Porque eu faço isso no serviço hoje.
3: <risos> tá maluco, tá maluco.
4: É, comecei com o tíbia mesmo. Essa, esse câncer aí.
1: É, mas o que, o que mais tu jogou desde, desde e... o Tibia.
4: Só
3: De... cronológica pra gente tentando, né? Só vou, Bom, vou tentar. É o que você lembra. Que,
4: que a memória é boa, é boa. É. boa porque... <risos> Joguei Tibia, depois eu fui pro Ragnarok e cracudei mais ainda no Ragnarok. Ragnarok foi o que eu mais cracudei na minha infância. Que eu participava lá de, de guerra e tudo mais. Joguei com o Gaulês, o próprio Gaulês jogou comigo lá no,
3: o louco. no
4: servidor. Eu lembro dele na época, ele era um cuzão. <risos> <risos> um cuzão. Mas ele era fodido. Uh, depois do Ragnarok eu comecei a voltar para o Tibia fiz um ATzinho de Tibia junto com o Ragnarok aí fui para o Lineage do Lineage conheci o, o WoW aí depois dessa época eu joguei a, part... a época grátis do WoW, né? porque na época era em dólar que tinha que pagar
3: Chegava no um determinado level no WoW e depois tinha que pagar. Né? Não é, não tinha...
4: é, eu jogava só o level free, porque eu não tinha cartão internacional na época. Sem condições, era novinho. Aí depois eu parti pro... Depois fiquei mais velho, voltei pro Tibia, saí do Tibia, voltei pro Ragnarok, aí fiquei no FPS e depois eu voltei pro WoW. Joguei um bom tempo de WoW, consegui pagar, graças a Deus. Paguei o, o fui pro. Depois eu. Aí conheci o Rafa, voltei pro Tibia de novo. de novo. Cara, o Tibia é um marco na tua você vida. Você vê que o Tibia é o recorrente, né? O, é. É o, né? o é. jogo não sai, né? Tipo, você não tem. Sai, sai, é
2: aquele dá, estigma, né? Você dá. para de jogar Tibia, mas um não dia volta. É muito
3: complicado que as pessoas têm com o Tibia, mano. Foi, foi. Complicado demais esse jogo. E... Vamos lá, Coi. Conta um pouco, mestre. Ah, não. É o
1: seguinte. Como eu conheci o jogo. Culpa
3: do meu irmão. Meu irmão, né,
1: estragou minha vida nesse sentido. aí, foda. É... O amiguinho o amigo dele da que tava no ensino médio na época, né? Eu acho que tava sério, se pá. Tava a sétima série. E o amiguinho dele chegou em casa e falou ó, tô jogando um jogo aqui. Joguinho, você... Você vai o seu personagem aí, você escolhe sua classe, você pode ba bater nos outros. Aí ele já mostrou o boneco dele level 50, Core Hammer socando meu irmão level 8. É assim que eu conheci <risos> o jogo. Aí Foi na a época era. MMO? É, a primeira MMO. E na época era internet de escada, né? E daí chegava a noite, meu irmão tava no Cracodão no Tibia também, a gente revisava o horário pra jogar. Ele jogava uma horinha ali no PC, eu jogava uma horinha e ficava nessa. É, e o engraçado é que, por mais que por, achava da hora o jogo e etc da vida, né? eu não joguei MMO por muito tempo, velho. É, eu joguei um pouquinho naquela época e fiquei muitos anos sem nem tocar em jogo online. Caramba! É, depois de, acho que foi uns 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, eu voltei a jogar OT junto com o um amigo meu. E ele gastava grana RL, né? Grana de merenda, tá ligado? A mãe dava grana pra merenda, ele ia lá e comprava VIP Sword no jogo, foda.
0: Grana de merenda. <risos> Aí
1: a gente dividia a conta, eu joguei OT e comecei a gostar, tá ligado? Eu achava da hora que, tipo, a, acho que a parte que mais me encanta MMO é que... Você não sabe... o fato de você não saber o que te espera no próximo buraco.
2: A jornada não tá, não tá descrita Desenhar, já. Né?
1: Exatamente. Não tem como você saber. Você tem que ir lá e ver o que acontece. Às vezes hum. você pode não estar tá preparado pra parar. Aí depois disso daí eu fui jogar global, paguei o primeiro prêmio. É... Depois de um tempo eu parei de jogar por causa de, da vida real. É... Aí quando eu voltei a jogar Tibia, eu tava começando o Path of Exile. Aí Path of Exile foi um jogo que eu cracodei bastante na época, velho. Foi é...
3: do, do Tibia pro Path?
1: Do Tibia pro PF.
3: Caramba, exatamente. mano. Ah. E Jair, eu fui eu por dois causa, dois causa
1: dois. Do, do, do PF, por causa do Diablo. Porque é. eu joguei um tempo com o meu irmão o Diablo 2 a gente jogava em, em TCP IP, tá ligado? É, não. exatamente. Aí eu falei, pô, PF parece um Diablo muito melhorado. <risos> não que o Diablo seja ruim, tá? O Diablo é muito bom, o Diablo 2 é maravilhoso.
3: Foi incrível mais
1: mas assim, eu não joguei outros MMOs porque época de internet de escada e mal, eu frequentei muito pouco Longhouse quando eu ia jogar jogava CS, CS 1.6. Uhum. E teve
3: que dividir o PC em casa também não e dá pra E teve que dividir o PC ficar... em casa. isso não dá pra ficar fuçando, tá ligado? Eu passei por isso também, mano. Eu passei por isso. Uhum. Ponte real. Deu... Vai Ponte realzinho. Desculpa. Não, pode contar. Trabalho.
2: Eu comecei... Meu primeiro MMO que eu joguei foi... Acho que eu falei aqui mais cedo, era com... Seis ou sete anos. Foi o Mu. Mu Online. O... Eu
4: esqueci
2: foi... do Mu. É... É... Eu acho que esse aí foi o meu primeiro. Foi... Eu acho não. Tenho certeza. Foi o meu primeiro. E foi... eu comecei a minha... minha escravidão em jogos por causa do meu irmão. O meu irmão. É... Que era mais velho que eu. Tem... Na época ele tinha 14. Ele ganhou o computador e botou Mu no computador e ficou... ficava jogando. Só que ele estudava de manhã e eu de tarde. Então a gente, eu conseguia revisar o horário com ele. E aí ele falava, ó, vou deixar aqui de, de bot, você fica olhando se o boneco não morre. E eu passava horas e horas sentado ali olhando o boneco batendo sozinho. E daí eu, como fiquei mais velho, eu criei, meu, criei minha conta, criei meu boneco, comecei a jogar e perdi uns bons anos aí jogando Mu. Mas eu joguei Mu, daí do Mu eu migrei pro Ragnarok, que é... Do Ragnarok, eu passei pro Grand Chase.
3: Nossa, o Grand Chase, mano. É, o Grand é um Chase clássico. eu perdi um bom Grand tempo. É maluco, eu fiquei...
2: né, é, o Grand Chase eu fiquei até eles lançarem o Zero, se eu não me engano,
3: é o nome o, do boneco. O Grand, o Grand Chase ele se encaixa na mesma categoria do, do, Diablo, do Diablo 2, né? Que é um action RPG, né? Tipo, isso, você isso, não joga é. massivo, né? Mas, nossa, isso aí é verdade. Eu esqueci desse é. jogo, mano.
2: É, o, Grand Chase. o Grand Chase foi um jogo que eu, cara, eu fiquei muito triste quando ele acabou, que depois eu,
3: eu vi o... Né? Tipo, tinha uma conversa, tinha uma conversa, eu lembro de um ano atrás, tinha uma conversa que, a tinha trazer o Grand Chase...
2: Então, novo, o, pro... o
3: problema, assim. a Level Up tentou. Eu vi o podcast do... eu esqueci o nome
2: do cara, do diretor, de um dos diretores da Level Up, que foi no... acho que se não me engano foi no Flow que ele foi. Ele comentou essa, toda essa história, todo esse rolo do Grand Chase. Ele falou que a Level Up tentou comprar é, que a Level Up era distribuidora, a COG, que é a empresa coreana que fazia o jogo. Eles pararam de fazer e não queriam deixar mais ninguém fazer. A Level Up tentou comprar o jogo pra ela continuar e eles não deixaram. Aí o jogo acabou. Aí é, do Grand Chase, eu acho que eu, eu cheguei a jogar Tibia muito. Antes desses jogos, mas eu, tipo assim, não passava do level 20, free, jogando de sorceria, tá ligado? Tipo, batendo na Wand em Hot Worm. Eu não considero muito que eu jogava muito. Então, aí eu comecei a jogar Tibia em sério, em 2012, 2013. E dali eu dividi meu, meu tempo de MMO com Tibia e PFFXL, que é o que eu jogo até hoje, os dois jogos.
0: Você me eu ensinava...
4: me, eu ensinava... me lembre
2: assim, os, os, os MMOs que eu joguei por mais tempo, e tem
3: um que é pouco conhecido que é Fly Fly for Fun. Ah, esse aí, mano, muita gente falava desse MMO quando eu era moleque, mano.
2: É, é, ele é um MMO antigo, ele ainda acho que ele ainda existe um servidor oficial, não sei se é um americano, alguma coisa assim, mas tá muito ruim, mas ele era um, cara, ele era muito bom. Pra, pra mim, foi um dos que eu mais me diverti jogando. Porque a interação dele com, com os jogadores era
3: muito legal. Acho que era o cara, cara, a mim, eu, eu, tô, eu tô mais ou menos que nem o Assad, eu comecei a jogar lá pro meados de 2001, 2002, no PC do meu irmão, mas o meu irmão não jogava, pelo menos, o meu, meu irmão gostava de Age of Empires, e o meu primeiro também foi que nem o coin do Assad, que foi o Tibão da massa, Ixi. mas da mesma forma do Hell, tinha o jogo instalado, falar que jogou, jogou é muito, é muito tryhard, porque eu não... Tipo, era... Foi aquele tipo de cara que criou o boneco num mundo e meu amigo criou no outro e a gente tentou se encontrar no DP. <risos> <risos> não nenhuma quando você instala o jogo. Então, mano, beleza. Depois daí, do Tibia, eu fui apresentado... Um amigo meu... O um, um, meu amigo que me apresentou o Tibia, ele tem dois irmãos e esses dois irmãos... Eles jogavam os três numa lan house, um jogo chamado Ultimo Online. E a galera falou, mano, joga com a gente. Eu fui jogar... Aí nesse aí eu perdi uns seis anos jogando... Enquanto experimentava outros MMOs, mas esse foi o que eu joguei em assim, durante muito tempo. Foi um... Aí depois eu fui descobrir que ele foi base para quase todos os MMOs ali. Mas joguei por Ragnarok, Mu, Cabal Online, Dolphus, mano, cara, o toda... Ou, todas as versões parecidas com o WoW, Aion, Tera e afins da vida. Então, hoje em dia, hoje em dia, eu joguei o ano passado inteiro Tibia para realmente conhecer o game, né, é, efetivamente. E o... hoje tô gastando As horas da minha vida no Albion online quanto eu co... O quanto eu consigo Durmo e jogo Albion Porque, mano, é impressionante O como o MMO é viciante, né, mano
4: Muito, velho É
2: um
3: absurdo, velho e Eu
2: acho que muito disso vai do... do grind, né, cara A maioria dos MMOs, pelo menos mais antigos Eles eram muito focados em grind, né, cara E grind acaba com o teu tempo Não tem como
3: essa isso foi uma boa colocação. que o Uma das paradas engraçadas que antigamente, nesses memóveis que a gente citou, até o Tibia Old, o Ragnarok, é, para você conseguir as coisas, é, você não tinha... tipo Tirando os atês, assim que nem o Coen citou de Tibia, não tinha um jeito muito prático de você comprar equipamentos ou comprar as coisas. Até porque a grande massa que jogava era criança, né adolescente. Então, tipo, tinha-se essa parada muito é, real de você ficar horas e horas e horas e horas para conseguir um determinado item ou para juntar pedaços para fazer aquele item. E vocês acham que isso a gente ainda a gente ainda é, tem isso vívido nos MMOs ou tipo isso é uma parada que não tá mais tão digamos assim não é uma parada que vende tanto você gastar tanto tempo para conseguir uma parada um item alguma coisa assim. É,
2: eu na minha opinião eu acho que esse tipo de, de coisa não foi, foi morrendo porque quando, conforme as pessoas vão envelhecendo elas vão tendo menos tempo a gente até falou isso mais cedo então elas não vão ter tempo para poder perder para conseguir um item para tipo ficar trocando anunciando procurando as pessoas hoje querem mais facilidade né então
4: Sim, é, é, é que... Que é que... É.
2: o marketing é a do Chile... tipo
4: né é a o emissão no jogo que era Sim, o marketing do Tibia mesmo. foi
2: isso. O marketing do Tibia veio pra suprir essa janela aqui. A galera perdia muito tempo pra conseguir as coisas e o marketing facilitou isso.
1: Eu acho que ter falado a palavra vender, acho que é, é muito correto, porque as... não só é a questão da idade, gente, é a questão do, do avanço da tecnologia também, cara. É... Facilidade, né? Sim. É muito complexo eu... alguém, de fato, e não só pelo tempo, é realmente por... Por, por que, que as pessoas estão jogando um MMO? Sim. Tá ligado? É, porra, hoje em dia, eu, eu posso dizer que sei lá, no, 95% da galera não quer passar 20 horas repetindo o mesmo bagulho. Tá pra chegar é. em X ponto. Tem, tem que ter uma variação, mesmo que exista Grind, tem que ter uma variação Bem grande pra ela ser atrativa Pra galera continuar no Grind,
3: grind né? tipo, O cara que quer buscar um determinado Conteúdo, ele pode fazer isso mais rápido E o outro conteúdo é mais Lento, digamos assim, né, mais uh -huh. demorado É, isso é legal
1: A questão, a, a, a forma que o, conte, o conteúdo é construído Acho que esse é o mar... Eu, eu jogo dizer que é o maior problema de MMO velho.
3: O, Vocês <risos> concordariam Com uma colocação como, como todo mundo jogou jogos muito antigos E jo joga ainda Jogos atuais Vocês colocam, concordam com a colocação Que os jogos antigos são, os me são melhores Ou tivemos uma experiência melhor Do que com os jogos que a gente joga hoje? O que vocês acham dessa afirmação? Dessa colocação? Hum, eu
2: acho que isso é Jogos melhores Eu acho que Em al não. alguns pontos Eu acho que alguns pontos sim Em outros não não,
0: o... eu,
4: eu acho que hoje tem muito te copiado, né? Millet... Eles acharam a fórmula.
2: Uhum. É, o do ou pra frente foi a fórmula.
4: Ah, acharam a fórmula que, que vende, que, que dá dinheiro e estão seguindo isso. Ah, mas é... É, essa é a base também, que né? Que vai dar uma disrupção nisso e vai mudar, sabe? Vai falar, porra. Um Pô, jogo e, que.
3: E, e, isso que o que falou é uma parada bem legal, tipo, é. O, o, o quanto um jogo consegue ser pioneiro ou foda e mudar o paradigma como o WoW fez, né? Tipo, antes do hoje a gente tava acostumado com o quê? A gente tava acostumado com o Open World padrão que você entrava no jogo e vai lá campeão. Entendeu? Não tem muito... Tinha missão, tinha coisa pra fazer, mas na maioria dos jogos que vocês citaram, como o Tibia, Ragnarok, Cabal Luigi. O não, não tem um bagulho, sabe? Ah, você começa fazendo isso, aquilo, aquilo e vai indo... Até tinha umas missões ou outras, mas a grande maioria desses jogos deixava o player passear e conhecer, e eu acho que isso funcionou muito bem para a época, que tipo, como a maioria disse a é internet de escada, criança, então a gente estava numa fase de descobrimento próprio e descobrimento da internet, evoluindo ali, e a, a parte de conhecer as paradas é muito legal, e depois do o, eu vejo que... A geração atual, ela não consegue muito ter essa paciência ou ter essa, esse descobrimento. Tem muita informação antes da pessoa jogar. Por exemplo, quantas vezes vocês foram jogar um jogo e vocês falaram assim, ah, vou ver um review dele, vou ver um vídeo, vou acompanhar uhum. um...". E aí você meio que já conhece tudo, tá ligado, do jogo. Sim. Então você já Aí você entra no jogo, por exemplo, ou ele implementou isso e fez muito bem que é o caminho pré-determinado. É você entra, né? escolhe o seu orc, guerreiro, mago, foda-se. Aí tu nasce na tribo dos orcs. Aí tu tem que fazer toda uma caminhada até chegar no level máximo, fazendo missões. Aí quando você efetivamente chega nesse level, você fala: bom, agora nós temos esse, esse, esse conteúdo para você fazer. Quer lutar em guilda, quer fazer raid, quer fazer aquilo. E cara, eu particularmente sou mais fã daquela da época onde você podia meio que só escolher o, o seu caminho e não ser meio que obrigado a seguir um caminho pré-determinado.
1: Deixa eu só, só fazer um comentário aqui, é uma pergunta, na verdade, de uma pessoa meio leiga sobre história de jogos, tá? Vamos ver se vocês conseguem me responder isso daí. O WoW online, porque o World of Warcraft, até onde eu sei, tá? Posso estar falando merda aqui, se o chat puder poder me corrigir também, agradeço. É, ele, o online não foi a primeira versão da parada, certo?
2: Não. Veio o World of Warcraft, veio primeiro do que
1: o O World of Warcraft ele era um, um jogo estilo Age of Empires. Não era?
4: Não,
3: desculpa. O que acontece. O Warcraft, é, o Warcraft, veio, Warcraft. Ele, desculpa. Warcraft. É, é que eu, a gente falou. É, Warcraft. O Warcraft.
4: Isso, era Age of Empires.
3: O que acontece? O, o Warcraft. A Blizzard, a Blizzard cria o Warcraft, que é um jogo pique Age of Empires, assim. Só que eles liberam. A, a battle pra você fazer custom games. Sim,
1: sim. Aí, aí nasce é, foi nessa um... que... que
3: meio. Tá? E aí o que acontece? As pessoas que jogavam esse esquema de Of Empires, que eles implementaram o um sistema de herói, que tu criava um herói na tua base, esse herói upava level, uhum. usava item, só que ele era uma tropa junto e era mais forte que as outras e beleza. E aí as pessoas ficavam criando mods pra jogar só com o um herói. Eu não quero ter que criar uma base, eu não quero ter que criar várias coisas, eu quero pegar o meu herói e matar os mobs, uhum. e fazer as coisas e aí os caras foram criando mods e mais mods, até uma hora que a própria companhia falou, mano a gente é bom, tem um qualquer... mercado aí então, aí, po o
1: não. ponto que eu quero chegar é que é, é engraçado o, o comentário que o Kassad falou, que tipo, tudo é uma inspiração o último ele foi base para os primeiros, primeiros MMOs lá, o Tibia ele, é uma pura base do último você vê, é quase igual no começo. Sim, é...
4: até o jeito... Escape cara. Tibia lança...
1: E você pega... Então, se você pegar essa ideia de caminho pré-determinado, é... até, até onde eu sei, é... um pouco antes do WoW emplacar full a parada, os JRPGs, que é RPG japonês, porque não sabe, já estavam bem grandes. Véio. O Final Fantasy, ele tava Até onde eu pesquisei, se né? eu me eu agradeço, mas... Final Fantasy estava o quê? No quarto jogo dos do NES, já? Sim. Eu já me lembro. Então, assim, é, é tudo uma inspiração, velho. É, é você pegar uma. Um, algum ponto de, de um jogo que funciona e você trabalhar a ideia em cima.
4: Sim. Foi, foi o que o Tarkov fez. Tipo, é um jogo é FPS, só que ele tem muito. É, RPG. É, tem muita coisa de RPG nele, sabe? E ele foi muito revolucionário com o estilo de jogo dele. Tanto que tá abrindo muito outro jogo assim hoje em dia tá lançando que é a mesma pegada, sabe? É, Cê...
2: vocês, falaram do... Do ainda no jogo. vocês falaram do Warcraft. Vocês falaram do Warcraft, do WoW que derivou do Warcraft. A maioria dos jogos que hoje fizeram mais sucesso derivaram de um outro jogo. Sim, da... sim. O a, PS, a gente, é... o WoW, é... o próprio Tibia pegou as... as inspirações do Ultima, CS começou como mod, o Dota começou como mod, a maioria dos jogos que foram um... o maior sucesso que a gente os maiores sucessos que a gente tem derivou de um mod ou de uma ou de uma variação daquele jogo do jogo original.
4: Sim, por, por exemplo, o Black Desert é tipo é o WoW de graça, tá ligado? É, é o wow... O... De graça é exatamente igual, é igual, é igual não tem... hoje é, essa... eles estão evoluindo claro, mas há uns 4 5 anos atrás era,
3: era cópia escrachada que... assim. a base do jogo é a mesma do outro essa né? colocação da SAD é muito boa, porque é o seguinte depois que a gente, tem, a gente tem toda essa gama de jogos diferentões e baseados em várias coisas com é, com engenharias de jogo diferentes. O Tibia e o Ragnarok, eles têm o mesmo título, eles são MMOs RPG, só que jogar um e jogar o outro, por mais que alguns comandos sejam parecidos, é bem diferente. O, o, o Ultima, o Mu, todos são bem diferentes assim, mas eles todos estão na mesma categoria. Quando o WoW vem... O WoW vem com, é, além do sistema de missões, a toda a história do Warcraft, que é muito rica, ele vem com um tipo de comando, um tipo, uma engenharia de controle diferente, que é o WSD, as skills ali, um jogo mais dinâmico, e aí ele coloca, faz o que a gente tá falando até agora, ele fala assim, bom, isso aqui agora é o meta, agora isso aqui é bom, e aí a gente tem derivações de WoW, como Aeon, Terra e tantos outros que vão aparecendo ali e tentam fazer coisas parecidas com o que ele faz. Aí, nessa época, eu falo que nessa época os MMOs, eles ficaram chatos, porque se você jogou o WoW, tipo, eu não tive por trás de jogar o WoW quando ele lançou, eu joguei mais, depois de um pouco mais velho. Então eu tive que me contentar com essas variações do WoW. Mas tipo, pra mim ficou chato porque, por exemplo, eu fui jogar o Aeon, que foi um jogo que vários amigos meus recomendaram, que é muito legal, que a, 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 grande, a grande parada do jogo é que você tem asa e você podia voar. Tá ligado? Uhum. A gente tem alguns lugares, e fala, pô, que da hora, caralho isso daí. E tá bom, aí você joguei a parada, fiz as missões, cheguei no level máximo. Aí o cara, eu cansei de jogar, falei, mano, vamos jogar o Tera. Aí jogamos o Tera, e o Tera é exatamente igual. Não mudou, tipo, Pouca, a história muda, alguns gráficos mudam, mas em si o jogo é igual. A gente não tava tá mais falando de é, é, só o, o arquétipo é igual, não, o jogo era idêntico. Aí nessa parte eu falei assim, pô, ficou meio chato disso. E eu queria entender por que, que as pessoas... Ainda esses jogos ainda são vinculados. As pessoas ainda jogam eles. É, tipo, eu entendo que alguns, por exemplo, o Neverwinter Nights, ele fez uma versão online bem parecida com o O. E ele colocou alguns tipos de PvP. Tipo, ele fez um MOBA dentro do jogo. Ele fez um, um sistema de Dungeon diferente. Mas, tipo... É quase a mesma coisa. Aí eu fico, eu fico querendo entender por que, que essas pessoas continuam jogando um jogo que é tão similar ao ou o que muda a história e o gráfico. Faz tanta diferença isso? Tipo, eu... pô, você tá que nem o, o Star Wars Online. Ele é a porra do ou só que você tá vivendo no universo do Star Wars. Acho que pra quem gosta de Star Wars, deve ser do caralho jogar isso.
0: Sim. É, é, eu vai, acho que sempre você respondeu vai, a vai de,
3: pergunta.
4: Vai de tema, né? Vai da temática é. do jogo. Mas hoje em dia a maioria da, da galera que joga não tá cagando pra história. Só quer pegar o boneco e o pau, o pau, o pau e. Eu não Ficar eu um, bonitinho no jogo, né? Não sei, esses caras que gastam com skin aí são os bosta. <risos> <risos> é. Esses caras que, que gostam de skin. É, aí, em, em, é engraçado
1: pra... comentar isso daí, porque porra, o nome da parada é MMO Roleplaying Game, tá ligado? Mas não
3: tem roleplay nenhum. <risos> Não tem, não, não tem. que assim, tipo, a parte do roleplay, que eu acho que é. Talvez seja uma das motivações para as pessoas jogarem ainda, né? Além de você ter a construção do seu personagem. É que, mano, quantas pessoas vocês conheceram por causa de um fucking MMO?
1: Eu diria que aqui todos vocês da Cal <risos> e também da Stream. É uma,
3: é uma rede social, é um jeito de se comunicar. Uhum. Sim, exatamente. Tipo, você. Talvez as pessoas não criem, não entrem no jogo com a mesma pretensão que cria o Facebook, que é conhecer gente, sair com gente e tudo mais. Mas, tipo, isso acontece, você acaba se familiarizando. E como é um jogo de. A maioria são jogos de grind, que você faz conteúdo em grupo durante várias horas, vídeo marrante no Tibia, que às vezes dura duas, três horas, e você fica na cal com aquelas pessoas todos os dias. Cara, você acaba criando um, um laço com as pessoas. Então, tipo, isso, pra mim, acho que é uma parada muito louca. De man... Por que, que as pessoas se mantêm jogando, né? Um laço, um ódio... É, tudo. Co -co laço é laço. Seja <risos> é por amor ou por ódio. Também. Mas, o
2: Tony, você mesmo, falando da parte de por que, que as pessoas ainda jogam MMOs que são muito parecidos com entre si, eu acho que você mesmo falou. É a, a temática. Eu, por exemplo, nunca gostei de WoW, porque eu não gosto da temática do WoW. Eu não gosto de orcs, e diversos humanos. Para mim, não é uma temática que me atrai. Mas outras temáticas de outros jogos, de fantasia, de MMO, nesse estilo, me atraíam. O Ragnarok, por exemplo, para mim era muito mais legal. O mundo, o mundo do Ragnarok me parecia muito mais legal do que o, o, o mundo Isso, que o WoW podia me oferecer, entendeu? Acho que vai mais disso. Desses MMOs de hoje em dia, muda o tema. Basicamente, o Tera pro pro OU muda o... os estilos do da arte do boneco, A das pastora, classes, magias, é. de cada
3: um. Justo, justo, justo. Acho e que também, varia mais isso. E também as pessoas talvez, tipo, por que que as pessoas não transitam tanto entre MMOs? Tipo, todo mundo tem o seu MMO favorito, o que mais gosta de jogar. Entendeu? Talvez talvez pela pela preguiça de ter que conhecer alguma coisa nova e começar do zero. Ou pela afeição que tem pelas pessoas que ainda jogam. Tipo, pô, tem muita gente que fala, não, não vou largar o meu jogo porque, pô, todos os meus amigos estão aqui, toda a galera que eu, que eu conheci e tal. Será que tem uma parada dessa ainda? Ou é mais a temática mesmo, que o Ré estava falando?
1: Eu acho que grande parte é por causa disso. É onde nosso círculo social se reúne, tá ligado?
2: Justo. É, e que requer muito tempo, né, cara? Pra você avançar no, no MMO. Não é algo que você vai em dois dias, você vai conhecer muita coisa do jogo e vai falar, pô, esse jogo aqui é massa. É, pô é muito melhor do que o outro que eu tô jogando há cinco anos. É difícil e... de você. chegar nesse ponto que você fala, não, agora eu quero jogar esse aqui ao invés do outro. E... Isso vai acontecer se você estiver saturado do outro jogo.
1: Isso que tu falou é um dos exemplos do porquê que eu parei de jogar Perfect Server. Porque eu. Eu não quis ter a paciência de, ter, de disponibilizar tempo para aprender sobre o jogo.
3: Uhum. Tá ligado? Sim, o, sim. O a questão de aprender um game, né? Quando você conhece o conteúdo que você está fazendo, quando você entende tudo que você está fazendo, o jogo se torna mais prazeroso, porque você se torna mais autônomo, nisso, tals. Mas todo MMO, aí não tem nenhum que seja... Talvez um sejam mais simples, outros sejam mais complicados, mas Exploring todo MMO tem é. uma vasta quantidade de informação para uma pessoa desavisada. O cara que acabou de chegar no jogo, ele tem muita coisa para aprender. É, e isso muitas vezes pode ser um empecilho para o cara, porque tipo, o cara fala, nossa, mano, tem que aprender tudo isso. Tipo, é, lógico, você vai aprendendo as coisas com o seu tempo, jogando devagar ou jogando rápido, depende da parceria. E falando na parceria, o quanto vocês acham que é necessário você ter um padrinho num MMO? Não digo uma pessoa que vai te financiar, mas uma pessoa que vai te instruir o quanto isso é bom e o quanto isso é ruim. Vide que essa pessoa ela pode te dar as informações, mas essa pessoa também pode te indicar o caminho que ela conhece e não deixar você fazer o seu próprio caminho.
4: Eu, eu gosto de ter alguém para instruir sempre. Porque eu não gosto de perder tempo.
0: Cara,
2: eu acho Sei tem, lá. Tem, tem que é algo bom é algo que eu acho que é, ajuda muito mas tudo depende do que você espera do jogo, se você quer a experiência na, nua e crua eu acho que a melhor forma é você ir sozinho, você, ou que você vá com alguém, mas que, Concordo, que a mano. pessoa não te assim, ela pode até te falar ó oh, é, isso não funciona Beleza, isso. mas ela não fala Ah, eu faço desse jeito Ah,
3: para de fazer o que você tá fazendo e faz. É, assim, tipo, ah, fazer
2: isso é mais Essa forma é mais eficiente Porque é. dá, tem duas, três formas de você upar Essa é. forma de upar é a melhor Aí eu acho que é meio ruim Porque a pessoa não tem como ela Por ela mesma decidir o que, que ela gosta mais Entendeu?
1: Acho que vai muito do padrinho também A forma que o padrinho te ensina é. É, no... Fazendo uma comparação assim É igual o é, vai spoiler de, de filme ou série, por exemplo, é, vai ter gente que vai chegar pra você e falar ó, oh, o final é X. Da mesma maneira que o cara o padrinho no joelho vai chegar pra você e falar, ó, oh, você tem que upar desse jeito porque é o mais eficiente. É, da... E outras pessoas vão falar, ó, oh, não, você tem que ver isso por causa de tal, 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 mas sem dar o spoiler full da parada, tá ligado?
0: Sim. Eu, gosto
3: jeito, eu gosto do jeito do réu, que tipo, é o jeito que eu faço com as pessoas que é tipo assim... Se você não errar, se você não... Lógico, você não vai, como a como Assad disse, eu não quero que o cara perca tempo, né? Tem que bater é. na cabeça na parede. É um bagulho muito, né? Tipo, matando o chip em rook guard, Não, cara, calma. É. é um outro bagulho. Mas, tipo... É... Deixar o cara explorar faz parte, porque um, um, uma das coisas mais tristes do MMO é que quanto mais velho e mais você joga, menos impressionado você fica com os jogos. Sim. Uhum. Sim. A gente não entra mais tô no jogo e fala Mano do céu, como assim? Não, a gente fala, não, eu entendo como essa mecânica funciona, porque eu já vi uma coisa parecida em tal, em tal jogo. Então, tipo, a gente não fica mais impressionado. A pessoa que nunca teve essa experiência, a gente não pode privar ela falando, tipo, não, não faz isso. Não, faz, cara. Foda-se. O Assad falou do
2: Tibia, eu tô pensando aqui agora, eu lembro da minha primeira experiência no Tibia, em Lan House, né, eu jogava Tibia em Lan House, que... Eu desci em Guard, ali onde tem o, o DP hoje, né? No norte tem uns ratinhos, né? Pra você matar. Cara, eu lembro de tudo escuro. Eu vi um rato. Eu falei, meu Deus, caralho, o rato vai me matar, meu Deus. Me ajuda, me
0: ajuda. <risos>
2: Mano, se alguém vira pra mim e fala, ó. Oh, você vai descer aqui e ali você vai matar o ratinho? Não tem o mesmo impacto, entendeu? É mesmo. diferente. É Entendi. diferente. Ah, é mas diferente.
4: A, o padrinho, dando o direcionamento certo. Por exemplo, a... Ah, tô jogando aqui, só tô matando. Só tô matando o lobo. O padrinho vê e fala assim, porra, você pode procurar outras coisas melhores pra você. Ah,
2: não, sim, é o que eu falei, tudo Porque, tem. Sim, um... Na sua ah, cabeça,
4: não... aquilo já tá ok. Você não imagina que tem um, um mundo melhor ali pra você sim. fazer a coisa mais rápido, sabe? Esses toques são muito bons. Agora, o cara de tal que você vai fazer, não, não... aí não, não vira, não. Aí você perde totalmente o Com certeza é, é o do
0: jogo.
2: É ruim se você empaca em alguma coisa e assim, e você não consegue a informação. É... Tem, tem, eu falei, como eu falei, tem suas vantagens de você ter alguém te ajudando. Ah. Mas eu, pre, eu prefiro que a ajuda não prejudique a experiência. Essa é a minha opinião. Quando alguém pede que nem a Carol que tava querendo jogar PFF Exile. Ela pediu pra ajudar ela a ensinar ela a jogar as paradas. Eu falei, olha, Primeira coisa, ver o, o, os, os bonecos, ver as magias, ver o que que você gosta do jogo. Eu não vou te falar o que que é mais, que mais eficiente, porque você pode não gostar. E aí você não vai gostar da experiência do jogo, uhum. entendeu? Eu posso eu te sei. indicar a melhor build que é pra quem tá começando a jogar e você não gostar do jogo. Aí você não vai gostar do jogo não é porque você não gostou do jogo, você não gostou daquela build que eu te mostrei.
4: Sim, você joga o jogo, eu jogo o jogo pra, pra, sei lá, pra ter as coisas, pra ter as coisas raras, eu gosto, sabe? Sim. Ter... É. As é, eu já tranqueiras.
2: Eu já sou meio dodói e eu gosto de do grinding. Tanto que os, os jogos ah, que lembro. foram evoluindo, tipo pra quest, upar em quest, as paradas assim, eu não joguei tanto.
3: É mais o solo play de conseguir as paradas, né?
2: É, eu sou de matar monstro. Eu gosto de bater em monstro. Meu bagulho é upar batendo em monstro.
3: Eu
4: gosto de coisa nova, coisa diferente, coisa única, sei lá.
3: E falando nisso, o... como a gente citou aqui algumas vezes, todos nós concordamos que o World of Warcraft, ele mudou o... o que se chama de MMO, né? Tipo, ele mudou, colocou um status diferente. É como se as pessoas andassem com o carro de três rodas antes, e aí depois ele fez um carro de quatro rodas, e a pessoa falou, caralho, como é que isso funciona? Isso é incrível, vamos fazer igual. Vocês acreditam que... Ainda vamos ver alguma coisa que quebre mais uma vez os paradigmas do MMO. Tipo, que apareça um bagulho tipo... Que nem o meu, o meu pai... Eu, eu gosto de usar o exemplo do meu pai quando eu falo disso. Que o meu pai, quando eu escutava o rádio, ele falava assim... Ele pensava como, é, como seria maluco você escutar e ver enquanto o cara tá falando. E pra eles, na época, o bagulho era tipo... Não, tem como isso acontecer, tá ligado? Isso é impossível, uhum. entendeu? Uhum. Então, tipo... Brincando, brincando com isso, vocês acham que vai aparecer o um MMO? E como seria esse MMO? Tipo, o que quebraria que falaria assim, esse MMO deixa o ou para trás, porque ele é uma mecânica nova, ele tem uma engenharia nova, ele não é nada parecido, ou ele é... só tem algumas coisas parecidas. Como é que vocês imaginariam isso isso é possível?
1: Ah, eu tenho uma opinião é. bem, bem cética em questão de jogo em si. É, eu acho que não tem como mais mudar é, Eu acho que o que vai acontecer, já puxando para um parâmetro real da parada É no sentido do VR hum. E não sabe a realidade virtual Eu acho que Sim. talvez Sim. chegue num ponto que é, o VR ele seja tão popular Que as pessoas vão ter a, a segunda vida delas no jogo
3: você está... É, está me dizendo
2: é, e... que o futuro é o Sword Art Online?
1: É sim, bom, claro. e, e, não, e indo mais longe do que isso, a partir do momento que as experiências... Isso vai acontecer, tá? Notem que eu estou falando que eu sou um visionário. É, a partir do momento que não só a parte visual se reflita no VR, mas sim... é Outra, sei lá, outras experiências, tá ligado? Tu tocar num bagulho no VR e tu sente na tua mão a parada. Tá ligado? Hum. Isso aí vai acontecer um dia.
4: Não,
3: é já, já acontece
0: no PlayStation 5, viu? Vai um criar pra galera, pro
3: mas, todo dele. mundo se comendo. Isso vai acontecer.
0: <risos> vai acontecer. <risos> <risos> o mundo
3: vai desenvolve os avatares desenvolve o castelo, o dragão, as montarias, asa asas. Aí todo mundo entra e olha, tá todo mundo nessa de inicial pelado. Aí você fala, mano, eu, é, fazer eu, um eu, eu acho que a partir do momento
1: que essa parte mais, é, vai, vou dizer emocional, tá? acho que é a palavra mais correta para falar, essa parte mais, mais emocional, psicológica e, e entrar no VR, as pessoas vão começar a passar mais tempo numa realidade virtual do que, uma, do que na própria realidade.
3: Mas isso já não está acontecendo agora? Já porque... está acontecendo. Não, isso já acontece eu, eu desde
0: sempre, tempo, sempre com tudo. tudo.
3: Porra, dormindo, velho. Eu acho que essa
1: é a grande mudança em jogos, tá? Em MMO. É, as o... pessoas vão assumir um novo personagem na vida delas. Só que não virtual. É,
2: eu acho que o que o. O que o WoW fez, o que ele foi e o que ele é, acho muito difícil de ser batido. É. Tipo, a diferença dos jogos antes do WoW e depois do WoW, eu acho meio difícil. Mas eu acredito que sim, a gente vai ter em algum ponto, a gente vai ter algum jogo, gênero, algum estilo, alguma coisa que vai mudar o cenário no, no todo. Vídeo, o, o Arma 3 e o PUBG com o cenário de Battle Royale. Uhum. Battle Royale era um gênero que não existia, mas que todo mundo já estava meio saturado dos jogos de tiro, do jeito que tava. Só tinha CS e alguns outros jogos de tiro meio mais ou menos. Veio o Arma 3, gerou o mod do, do Arma 3, que era um Battle Royale. Depois saiu o PUBG, que foi o que estourou o, o gênero. E foi um gênero novo, totalmente novo, baseado num gênero antigo. Eu acho que a próxima revolução seria um gênero novo derivado do MMO.
3: Do um novo tipo de MMO, tipo como foi o ARPG antes do MMO? Sim, sim algo assim. Porque eu acho
2: que tecnologicamente não é a limitação mais. Eu acho que a, a limitação, como você deu o exemplo da TV, ali você tinha claramente uma limitação tecnológica, não criativa. A ideia já existia, de você poder ver e ouvir ao mesmo tempo. Como você falou, seu pai tinha de ter a ideia. Ele queria ver e ouvir ao mesmo tempo, só ele não tinha tecnologia. Hoje a gente tem a tecnologia, mas a gente não tem a ideia.
4: Certo, certo. É. É interessante. mecânica, né? A mecânica é, é. É. Vai uma...
3: lá, não, não apareça um MMO que ganhe do WoW, mas possa aparecer uma outra sigla que bata o Ou até poderia aparecer, mas
2: isso aí é,
4: é... Um MMO alguém uma mecânica ideia? revolucionária ali, com, com alguma coisa revolucionária
3: que ninguém pensou ainda. Você, você mesmo sabe, você citou o Black Desert. O Black Desert ele é, ele não é conhecido pela história, ele não é conhecido pelo gráfico, ele é conhecido pelo combate.
4: Exatamente, Black é. Black Desert, Pelos combos e velho. tudo, né?
3: É, cada eu, jogo eu, vai puxar um diferencial. O fighters tem que jogar Black Desert, tá ligado? Porque o bagulho é tipo, é, é motor o cara tem que saber controlar, esquivar, fazer todos os bagulhos não é que nem um tibia da vida que o boneco fica com a mão no bolso enquanto bate. <risos> Entendi. É, eu acho que vai mais por esse lado de
2: Falta, faltam ideias e não tecnologia, é o que eu penso. Assim, A tecnologia vai avançar e com isso vão surgir coisas novas, mas
3: eu acho que hoje não é um impedimento. E, e, a, e a pergunta que todo mundo que gosta de MMO recebe ou faz? Uniword. É
1: isso que eu ia falar. É. E o New World.
3: New World? Eu tô acompanhando meio por alto. O que vocês mas... acham? Eu, eu tô bem hypado nele, eu tô. Eu não joguei eu não consegui jogar o beta. Uhum. Mas acompanha o conteúdo que tá saindo Acompanha as atualizações último beta, O último Alfa que teve fechado agora no, no mês passado Ou nesse mês, não lembro quando foi Cara, o jogo tá ficando bom E ele tá, tipo, assim Eu não sou um cara que gosta muito de falar Bom, isso vai ser muito bom Porque eu já falei outras vezes e me fudi jogando eles Vi de Diablo 3, tá ligado? É, e, nossa pô... Mas, cara, eu. É que no trailer
2: fica tudo bonito, né?
4: Eu tô. Não, não, a jogatina dele é muito tô, boa, cara. A jogabilidade dele é muito boa. O jogo em si, ele, ele une vários outros jogos dentro dele, sabe? Ele puxou de, de vários jogos alguma coisinha. O melhor de, sabe? Melhor de é, cada lugar. Ele pegou. Uhum. Tá muito bom o jogo, sabe? Muito. Eu tô muito é... hypado, mas eu tô com medo de me.
1: Sabe, sabe qual é que a parte é, boa sabe? pra mim do New World? A empresa, não falando bem da Amazon, tá? É que a Amazon tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Se ela investir direito. Eu não, quero,
2: eu não quero ser o chato que joga o balde de água fria. Mas eu que tô acompanhando mais de fora, não tô tão. Eu não tô tão hypado no jogo, mas eu vou jogar provavelmente quando sair. Eu tô acompanhando muito canal de notícia Tipo, do noticiando o que que tá acontecendo Em todos os MMOs que estão para sair Ashes uhum. of Creation
0: uhum. é,
2: New World Tem uns outros dois ou três aí que estão Promissores O New World Postou recentemente A, a Amazon postou lá no, no site deles Falando sobre a monetização do jogo A questão de De boost Essas paradas e eles atrasaram muito pra falar sobre isso, porque estavam perguntando isso desde antes de sair do beta.
3: Okay. E, e se você anuncia mal isso daí, o seu jogo nem sai E aí eles cara.
2: já estão é, falando coisas que não, a galera não tá gostando muito. Falando sobre, ah, que já vai ter sistema de boost assim que sair o jogo. É, já vai ter algumas coisas pra você comprar. Pra você, tipo... São qualidades de vida que eles vão vender. Então... Então, eu fico atrapalho. sempre receoso ah, com isso.
4: isso. Eu acho que isso aí não atrapalha o jogo, não. Então, tipo, Nada, tem não. De fazer. O que atrapalha é você comprar uma arma isso, que é só que... paga que, que vai matar o bicho em 3 hits, tá ligado? Tem, isso tem... atrapalha. forma
3: tem... você fazer o, o, pay, o pay ser bom? Tipo, você pay to fast ou pay to play dá pra você fazer várias formas. Como o, 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 o New World é um jogo comprado, você compra o game, você não é free to play. Então, tipo, ele já tem... É, ele ele tem já uma... tem uma barreira de entrada na paywall. E, tipo, a parte engraçada da Amazon, que a Amazon, ela é uma empresa que ela, ela tem um ar jovial. Ela consegue escutar uma boa parte do público dela. Uma das coisas que ela tomou uma pancada feia foi que ela estava desenvolvendo o New World e ela estava com o um projeto do... O Senhor dos Anéis. que ela, ela cancelou. Era punk. Não foi... Ela cancelou porque, tipo, a a outra empresa que estava junto foi comprada e eles brigaram, e tipo, meio que as duas empresas racharam, o jogo estava dividido entre a Amazon e mais uma, e elas racharam, então a Amazon não teve o direito de continuar o projeto. Falou, não, ficou com os caras lá, eles não querem continuar, então foda-se. Só que aí ela tem um outro jogo, dizem que ela tem um outro jogo ali que ela está desenvolvendo, e como o Coen disse, uma, da uma das partes boas é que a Amazon tem muito dinheiro, e ela não é uma empresa, ela não é uma empresa que trabalha numa frente só. Como ela é. trabalha em várias... O que ela vê é lucratividade, ela não vê conceito, entendeu? Então, tipo, qual que é o, o problema? Por exemplo, a Blizzard, ela é uma empresa que tem muito conceito. Por exemplo, o fracasso que o Diablo 3 teve foi muito mais ligado ao conceito que ela quis manter, a história, a identidade dela, do que propriamente o seu criar um jogo bom. A Amazon não tem muito disso, não. Então, tipo assim, se a comunidade está falando que isso não é bom, que isso não é legal e ela faz pressão, isso é dinheiro então eu vou mudar, eu não tenho um problema em mudar tipo, ah, meu desenvolvedor não vai gostar, eu chuto ele e pego o novo foda-se, entendeu? Eles não tem essa questão de propriedade, assim, da, da parada então nisso eu gosto bastante do, do quesito da Amazon, mas assim é, a monetização de um game, mano, ela cara, recentemente teve um, um dos, para mim foi um dos mais um dos fracassos mais doídos por ser um jogador competitivo de Magic, foi o do Magic Online o, o... o MMO, né? Cara, ah, okay. o jogo foi bom, a, enge a engenharia de magias é muito legal pra quem joga o jogo físico, né? Joga o, o Magic Arena. Ele é muito legal. Cria, criou uma, um mecanismo é, de você usar as cartas do jogo inovador, que eu nunca tinha visto. Um... Um, um, um sistema de spells muito legal, muito dinâmico, mas... A monetização do jogo é banal. Tipo, você paga 200 reais e você acabou. Você, você sobe os créditos na tela, tá ligado? E, tipo, fala, velho, vale, como assim? Então, tipo, quando eles mostraram a, a monetização, o jogo morreu em Insta, entendeu? Aí você fala, porra, é complicado, tá ligado? Então, tipo, tem que fazer... Eu não acho que o jogo monetizado, ele prejudica tanto. Mas o cara tem que saber o que ele tá fazendo, que nem no Albion. No Albion existe a prêmio que você pode pagar por 11, e, 11 dólares. Ou você pode farmar ela no jogo em um tempo bem tranquilo até. É, e o que, que ela te dá? Ela te dá a velocidade do jogo. Velocidade de você upa um pouco mais rápido, coleta mais rápido, tem acesso a, uma, a, uma, a um lugar onde você pode criar, fazer plantações, que é uma árvore de skill nova. Mas, tipo, o cara que é free, ele consegue fazer o mesmo conteúdo que você no late game, só que ele vai demorar um pouco mais. Então tipo, aí eu falo, pô, a monetização é interessante
1: É assim, puxando um pouquinho mais além disso daí é, Eu acho que o, o grande problema também de MMO é não, não só a monetização, mas a criação de conteúdo em si Porque normalmente o, os jogos que eles têm uma, uma história certinha, você tem o um início, meio e fim MMO não tem isso, início, meio e fim Você pode chegar no late game, mas tem fim, MMO não tem
2: Depende. É, é o... muito
1: raro isso ter velho. Não,
0: Geralmente não. você
2: tem uma história que ela acompanha a progressão do boneco. Tipo assim, um exemplo é a Lorena né, do jogo segue a progressão do boneco. Um exemplo era o Ragnarok. Ele não é que a história não é que a história chega no fim e acabou. Não, você tem o início do seu personagem. Você vai conforme você vai avançando. Você vai fazendo quest. Você vai passando ao... É, trocando de classe, essas coisas, a história tá avançando. Você tá indo para locais que a história avançou. Chega no final, você vai ter o seu level 9-9, na época era o 9-9, e acabou a história até ali. Daí chega a próxima expansão que adiciona um pouco mais da história. E assim vai sendo adicionada. É isso que não tem fim.
4: Exato. Só que não tem fim, porque assim, é a questão de, de item,
2: né? Ah, sim, sim. Mas a lore, assim, a historinha do jogo, o jogo, pelo menos o Ragnarok tinha. Se você fosse procurar, tinha uma historinha fechadinha. Tinha, um, tinha. Algo redondinho, a lorezinha era redondinha. Ela acabava até, até, aquela, até a expansão X. Chegava na próxima expansão e dizer que, ah agora que você derrotou o fulano de tal, o outro chegou no lugar e tomou o trono. E aí você vai, tem toda uma nova lore,
1: uma historinha, um local novo que você não sabia. Assim, e assim, continua. Já... Por isso eu não pux... chega no fim. Você não puxando assim, você tem que pensar que a galera que joga BMO... Ela gosta muito do jogo, ela quer continuar vendo mais e mais e mais e mais coisas. Ela não quer. Chega no... Ela já fez tudo, ela não vai repetir sempre. Ela vai sempre esperar ter conteúdo novo. E. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre o ou tá? Em abril mês de abril desse ano a gente tem uma média de 6 milhões de jogadores. Certo. E voltando ao ponto do capital, como que... Olha a dificuldade de, sei lá, empresas novas, conceitos novos, de você criar conteúdo e manter. Porque assim, o outro tem quantos anos já que tá no mercado? Putz, tem mais, Cara, de... 4... mais de 20, né? Mais de 20. Não,
4: não,
2: mais de 20 não. não? não.
1: fez aniversário não. esses dias, 17 vamos... anos. É, vamos chutar vamos 15 anos, vai. São 15 anos de uma empresa injetando conteúdo no, uh, na parada, tá ligado? Então, eu acho que esse é um, é um dos maiores problemas de você encontrar conceitos ou mecânicas. Tudo, tudo Mas não, novo, é difícil.
3: disso, é o seguinte. Como você bem colocou, são 15 anos injetando conteúdo. Eu, eu, tenho, eu tenho dois amigos que jogam muito o, e eles... É eles comentam as coisas engraçadas sobre o jogo, que é o seguinte. Você chega no máximo ali, beleza, aí tu vai explorando o conteúdo novo que vai lançando. Tem conteúdos que lançam que a galera reiteia o conteúdo full e o... o a, tem uma galera que para de jogar o WoW durante um tempo, muda, migra de jogo, e aí quando o WoW lança uma... uma, uma, nova. uma expansão nova, com uma raid nova, um bagulho novo, e é bom, os caras voltam em peso. Então, uhum. assim, a, a fórmula que o WoW desenvolveu de, mani, é, de manutenção de conteúdo é surreal. Que, basicamente, ele cria uma, uma raid nova, uma historinha nova ali, que tá, um planinho novo que está acontecendo, e tá bom. E ele vai indo assim. Vídeo, por exemplo, e, e para ele é muito simples fazer isso. Tipo, você precisa, lógico, da parte gráfica, da parte criativa, né? Mas as mecânicas eles não precisam ajustar muita coisa para o jogo continuar ser atrativo Vi... não precisa Agora, reinventar a roda em, é, em comparação ao Tibia olha, olha como é complicado para o cara do Tibia desenvolver um conteúdo novo e se manter atualizado ou manter o jogo atrativo uhum. para o cara entendeu porque é... o por que que o Ol ganha nesse aspecto como ele faz uma progressão determinada quando o cara cria um boneco então o cara vai lá, cria o boneco, ele vai fazendo as missãozinhas, as missõezinhas até chegar num determinado ponto. Nesse meio tempo ele já conheceu gente, ele já trocou uma ideia, ele pesquisa, tem muito conteúdo na internet e o cara vai lá e começa a explorar o late game do jogo. O tibia, do cara entrar, do cara entrar até ele chegar no level 1000, às vezes é uma jornada, mano. Do cara não saber o que ele tá fazendo até o level 1000, essa jornada às vezes demora 10 anos, velho.
1: É a jornada dele continuar, talvez não saberam nada.
3: Entendeu? E aí, você fala, é. mano, tipo, e aí, como é que você cria conteúdo? Porque tem gente que vai parar no level 200 e vai querer fazer um determinado conteúdo. E vai falar, porra, mas não tem mais nada pro level 250 e tal. Então, é. tipo, ele quer que o jogador upe, mas ele não empurra o cara pra frente, sabe? Uhum. Tipo, ele uhum. criou o sistema do level 50 lá, aquele boostzinho do level 50, que você vai ganhando Adventures Boost, é uma parada assim. Daqui a pouco essa parada vai ser até level 500, mano. Entendeu? Pra acelerar o player até ele chegar no conteúdo, que é o que o WoW faz. O cara ele empurra o cara pra frente, dá. Aqui nem aquela coisa, é engraçado que você entra nesses MMOs, você fala com o NPC. Aí o nome do NPC é Kleber. Ele fala, ó. Ei, Kleber, beleza? Ele fala assim: Ó, fala com o Jefferson aqui do meu lado. Tá bom. E aí, Jefferson, parabéns, seu pô, dois leves. O quê?
0: Sim.
2: <risos> é, isso que, Ô, é o Tony?
3: Pior, é, tá ligado? Que pô, É que
2: exatamente você... isso que me deixa puto em jogo de quest. Meu, em, é foda, em MMO de quest.
3: Cara faz, <risos> o cara faz isso pra você acelerar o seu processo. E, mano, eu quero que você, eu quero que você jogue o conteúdo lá na frente. Eu não, me, eu não me interesso pro cara que fica perdido na cidade inicial. Eu quero o cara que vai passeando por todo o conteúdo, chegue lá na frente e consuma, produza conteúdo, queira comprar skin, queira ficar bonito, então eu quero... Ah, o é o
1: cara que compra skin. É, o Asad é o cara que... O
3: boneco, dele, <risos> o boneco dele as armaduras é um lixo, mas tu vai ver é tudo bonito. Hello.
4: Não, tem que ser bonito, tem que ser bonito, senão...
3: Quando você tá bonito, o boneco bate mais, mano. Sempre
4: faz. É mas o,
2: o Tony... O, o negócio é que o Wolf vê aqui tem 17 anos Foi de 2004 é, O problema é que quando, quando você tem algo tão antigo e Isso vale pro Tibia também, que é muito antigo E qualquer outro jogo muito antigo é, Conforme você vai lançando conteúdo novo se você, se você não olhar pro conteúdo que você já tem é, Ele fica é, Outdated Ele fica velho Ele não ah, funciona tá mais, ele funcionou naquela época Hoje ele não funciona mais Tipo, tem, por isso que tem muita coisa no WoW que a galera gostava na época. Hoje ninguém gosta mais e todo mundo esquece. E aí eles venderam essa bagulho de você já comprar o boneco já. Num level X, que eu não sei qual é. Pra você já pular essa parte que não, não faz mais sentido pro jogo existir, entendeu? É, é o jeito que ele achou de manter o. De resolver, de manter o pra quem quer. E pra quem não
3: quer passar isso, ele já toma Você paga e é, já tá lá na frente Daqui a pouco É tipo a mesma coisa hoje em dia Que o Tibia fez com o trade de boneco, tá ligado? Ah.
2: É, exatamente, tipo, exatamente O não, Tibia resolveu
3: através de vender eu boneco Eu paro de jogar agora com o meu boneco level 800 eu não, Aí eu fico um ano sem jogar Quando eu quero voltar, eu não quero voltar com o level 800 eu, quero, eu preciso voltar com o level 800 Mas eu vou comprar o level 400 porque eu já sei o que eu tô fazendo eu é, quero pegar o level 400 zero Entendeu? Então eu tô, tipo, é, é compreensível Como eles fazem isso Uhum mas é, o, gran o grande problema do, do MMO é isso, isso que você citou, é maravilhoso. É tipo, quanto mais coisas você tem que fazer pro cara continuar jogando. E aí eu vou puxar um pouco da bola do jogo que eu tô jogando agora, que é o Albion. Que é assim, é, o MMO, por natureza, ele simula um, um, um valor, né um, alguma coisa da vida, que é a competição. Natural, é natural, tipo, não é uma parada que, tipo, você compete com outro player sem saber que você tá competindo, tá ligado? Não precisa ser necessariamente no PvP, às vezes é num ranking, às vezes é numa hunt, você tem que ser mais rápido que o cara e alguma coisa. Então, tipo, você é, é, a, a essência do jogo tá na competição. No álbum, por exemplo, ela tá full focada no PvP. O jogo, por mais que você não goste de PvP, você não queira fazer, o jogo ele vai te empurrando aos pouquinhos pra lá e quando vê, você já tá com sangue no olho pra matar as pessoas, e aí você fala, que conteúdo eu preciso fazer mais? E, tipo, as pessoas elas upam e elas se enfrentam, elas upam e elas se enfrentam, entendeu? Aí ele aprendeu que tipo, eu tenho que lançar conteúdo novo, mas se eu fazer mais conteúdo os players interagirem entre eles, em grupos maiores ou em grupos pequenos e uma das coisas que funciona muito bem nos MOBAs é a, o balanceamento. Há um herói no, no Dota ou, ou um campeão no LoL Ficou um pouco mais fora Baixa aqui, escorrega pra lá Menos pra cá E aí o jogo fica se balanceando é, Eles fazem isso no PvP Tipo, tem uma classe que tá muito opressora Porque um determinado grupo de players descobriu um jeito de fazer nerfa aqui e aumenta a outra Então, tipo, o PvP ele vai mudando Muito rápido Então, tipo, é uma forma de você produzir conteúdo Sem necessariamente criar um plano novo Um lore, um lore novo precisa, né? Então, tipo, é engraçado como o MMO a, o MMO que, tipo, tem dificuldade de criar alguma coisa nova, ele podia só mexer, como o Hel já disse ele mexe numa coisinha que a galera gosta e melhora aquilo já, tipo, já foi um conteúdo, tá ligado? Já deu uma melhorada
2: Cara, você não precisa sempre reinventar a roda você pode só lançar o Uma
3: roda, o... roda melhor, né? Que... uma roda diferente é,
2: Uma roda mais polida só isso.
3: isso. É exatamente isso aí, mano que delícia.
1: Acho que isso ah. também é, é, o, é o porquê de... Assim, não vou falar que todos os remasters rework dão certo, né? Tem um, vários que são uma pura decepção.
2: O Resident Evil 3, <risos> o pra Resident mim... Resident Evil 3 era é uma decepção. Assim, o potencial tava ali.
3: É. Tava feito. O, poten... o jogo já tava feito. Era só os caras quererem. Os caras não quiseram. As pessoas têm que perguntar, né? Tipo, por que que tá... Tais jogos fizeram sucesso. Eles não fizeram sucesso só porque eles foram primeiro, né? Eles fizeram sucesso porque eles eram bons. Tipo, por que, que o cara vai lançar um remaster de Diablo 2? Cara, porque é bom, tá ligado? O jogo é bom, o jogo é divertido, o jogo é dinâmico, o jogo, é dinâmico, né? o jogo é, tem interação, o jogo ele é rápido. Se você quiser jogar uma hora, você joga várias vezes ou joga, tipo, um, uma run, um bagulho assim, entendeu? Tem muitas pessoas que saem do, do, do MMO por causa desse tempo. para ah, jogar 10 horas por dia. não. Então, tipo, o jogo naquela época, o cara podia jogar duas que ia se divertir. O cara que jogar dez ia se divertir mais. É relativo. Entendeu? Então, isso é uma parada bem legal. Mano. Assim,
1: puxando um pouquinho mais pra, pro ponto de remaster do que de MMO. É, eu sou muito fã de jogo em tile-based, tá, pra quem não sabe isso aí, é jogo de quadrado. Tipo, é um jogo de quadrado. Pra, então, você anda quadradinho, tem esse game certinho, né? Eu joguei muito na minha vida um jogo chamado Fire Emblem do, do Game Boy e a série continua até hoje, jogo. Só que assim, é... também as empresas têm que enxergar um pouco qual que é, é o objetivo do player atual. Tá ligado? O que,
0: que ele espera? É,
1: porque às vezes um jogo ele faz sucesso, um jogo antigo que você vai fazer um remaster, só que talvez pela vibe da, das pessoas que jogavam na época também. É. E pegando Fire Emblem como exemplo aí Hoje em dia o que acontece muito É o shipping Entre personagens, tá ligado? Isso é muito mais focado do que A mecânica do jogo
0: uhum. E as, é por as isso relações dos personagens do que o é, exato. Jogo E si. é por
1: isso que não sai remaster De, de jogo de Fire Emblem
2: continuações, Você sai continuações Do jogo, mas você não sai um... Exato. um remaster Tanto que acho que tá no 15 Eu acho, Fire Emblem, não é isso?
1: Tá, ah, tá no 15 já.
2: É um negócio assim.
1: E é engraçado é... isso daí. É, é, é igual a gente pegar, criar outros MMOs. Qual que é também a vibe da galera que joga agora? Tá Porque, pô, o Tony aí joga, o Tony e a Sad jogam MMO há 20 anos, mas a mentalidade deles não é a mesma que quando eles começaram a jogar MMO e o que foi que encantou eles também. Tá é, que... não. não. Era,
4: era um mundo mágico, velho. Pelo amor de Deus. Você consegue encontrar as pessoas ali dentro. Era isso, cara. Isso era isso era, isso era mais incrível, bagulho. cara. Na época, existia o chat da wall, sabe? O, o Tib era o chat da wall com o upgrade, sabe? Eu podia, eu podia matar o podia... tá ligado? É, eu podia ficar fazendo alguma coisa ali enquanto eu tava conversando com a galera. Eu acho que é mais a interação ali que, Sim. que causou e... essa, essa, esse encanto no jogo.
3: E também o MMO hoje em dia, tipo, o, o cara que cria, qual que é a ideia do, do roleplaying, né? Que cê, Da parada, né? É que, tipo, você não tem um caminho, você, você deixar o player escolher o que ele vai fazer, por mais que tenha um caminho pré-determinado ali pra você passear e fazer as paradas, em algum momento você vai, em todos os MMOs, em algum momento você vai chegar numa parada que você fala assim, eu vou me dedicar a isso aqui, tá ligado? Foda-se uhum. qual seja é esse conteúdo. E, e quanto mais conteúdos assim o um MMO tiver e valorizar as pessoas que o fazem, aí eu acho que ele vai ter sucesso. Por exemplo, o Tibia. O time é o que... Qual é o conteúdo que é valorizado dele? É você upar e você fazer profit. Todo, se você falar que qualquer outra coisa é valorizada, você tá mentindo. Porque se você fizer bestiário, o próprio coin que falta três bichos para terminar o Pokédex, você vai falar que é uma perda de tempo. Tô mentindo? Não. Então, é uma perda de tempo. A empresa não valoriza isso, a única coisa que você tem é seu nomezinho no rankzinho que você não ganha porra nenhuma. Ativement. A mesma coisa... PVP é, é minimamente pra manter o estilo de dominância, a treta que ainda é uma parte legal do game ali pra quem gosta. Tirando isso, qualquer outro conteúdo que você vai fazer no Tibia, você, vai te, você tem que achar muito do caralho que você tá fazendo pra continuar. Vídeo o cara queria vender peixe pro carsec. Beleza? Ah. O cara tem que achar muito do caralho que ele tá fazendo e tem muitas pessoas falando, nossa, que legal que você tá fazendo pra, tipo, o cara querer continuar. O, o, tem outros MMOs que eles, são, eles vão na contramão disso independente do que você escolher, o jogo vai falar mano, você vai conseguir fazer alguma coisa legal com isso mais uma vez, puxando a sardinha pro álbum aqui se você quiser, você pode escolher qualquer caminho, literalmente qualquer caminho, pense na coisa mais aleatória possível, dentro da, das coisas que o jogo dá pra fazer aqui né? você pode escolher qualquer uma delas, que se você for bom, se você se dedicar a tempo, você vai ficar rico com aquilo então tipo, é, quando eu descobri isso, eu falei, cara, isso é muito legal porque respeita muito o tempo do cara então, tipo, hoje eu acho que o MMO tem que ter uma vasta quantidade de conteúdos é... e não, tipo, só o meta estabelecido. Tipo, ah, a meta é o pai ficar forte. Legal, isso é em todo jogo. Mas e se eu não quero fazer isso? Não jogo? Não. Tu pode fazer o PVP, tá? E se eu não quero fazer isso? Não jogo? Não. Você pode plantar. Ah, legal. Ah, tu pode pescar. Legal. Ah, tu pode plantar e, pescar e matar gente. Fala, opa, legal. Ah, você pode fazer um conteúdo de montar uma guild e enfrentar outra guild. Ou tu pode jogar sozinho e tentar enfrentar uma guild sozinho. Ou tu pode fazer um conteúdo 5 é, contra 5, 2 contra 2, 3 contra 3, é, tipo um MOBA, que tu vai levar a tua skill, a tua play. Aí você fala, cara, tem tudo isso, tem tudo isso. Mas tudo isso dá dinheiro? Sim, se você for bom. Se então, tipo, você, aí, aí... você achar um nicho Se você achar um nicho pra você explorar Exatamente, eu achei do caralho isso no óbvio, Porque eu falei, mano, eu fiquei que nem o, Eu tô, tenho probleminhas Igual o Coin de fazer bestiários Aí eu comecei a fazer bestiário que nem um condenado Chegou uma hora que eu falei, tá, legal, tô fazendo tudo isso, mas Pra quê? Eu tenho que achar do caralho mesmo do que eu, que eu tô fazendo Sim. Porque, tipo do, do, no, O jogo em si não tá me dando nada De retorno pelo meu esforço Além da XP do bicho que eu tô ganhando Então... Tipo, eu não vou poder, sei lá, pegar os meus pontos e falar assim, ó, troca aí, me dá um ano de prêmio. Não, tipo, ele só tá, tipo, falando, ó, aí, parabéns aí, é nóis, vai upar agora, de verdade. Nesse caso, você <risos> tem
2: que achar muito do caralho tu chegar no último bicho e dar o último ataque e tu fala, porra, eu terminei a Pokédex.
3: E é legal, tipo, é legal você fazer isso. Ah, tipo, é, é, o é, é tipo é nada né? Pra quem faz, tipo, eu falo que não tem um reconhecimento do jogo, mas a comunidade reconhece. Uhum. Tipo, tanto que quando você termina o o fora você posta no, no Insta alguma coisa, no Facebook, a galera que sabe o que você tá fazendo fala, caralho, que legal, mano, o maluco conseguiu. Então, parte a comunidade do Tibia faz esse conteúdo ser legal, mas o, o dono do jogo não faz, entendeu? Tipo, legal as pessoas acharem do caralho, mas eu queria poder, sei lá, ganhar alguma coisa com isso,
1: tá ligado? Isso você falou muito interessante, mano, inclusive eu já quero fazer uma comparação meio filosófica que hoje eu já tô, tô pensante hoje. É, eu vi muita gente falando na stream aí sobre o GTA RP é um e fenômeno. porque é a comparação filosófica é, igual você falou é, grande parte da galera que que joga MMO e falando de fantasia medieval e etc é tu. ficar forte objetivo um dos objetivos primários é você ficar forte e olhando GTA RP é... Pode ver que também muita gente no GTA RP. Qual que é Ele é um parâmetro com a nossa vida, porque você simplesmente encarna um personagem dentro de um mundo que se a realidade. Certo? O objetivo é ficar. Brisa, é, um objetivo é, ficar é crescer, é. ficar rico, ou ficar famoso, ou etc., não é?
0: É, é, é engraçado.
1: Isso é, ingra... Isso é engraçado de pensar. E você vê que. É, tá... Eu não acompanho muito GTA RP, né? Mas eu. As pessoas me falam. Eu sei que, tipo, tem muita gente que tá começando, tá, tá ficando grande em Twitch, YouTube, etc, o que for, né, de, de plataforma, por simplesmente viver uma vida comum, tá ligado? Porque, tipo, é por muito mais
3: do caralho você ser um personagem e você poder fazer coisas que a gente não pode, tipo... Tipo, você é um cara super de boa, tá ligado? Você é um cara tranquilo, não faz, não cometer nenhum crime nem nada. No GTA, você pode ser o bandidão à porta, ou você pode ser o policial, ou você pode ser o médico e tipo qual que é a graça dessa parada? Você assistir um cara que não é médico fingindo que é médico e tipo <risos> outra pessoa pessoas sendo paciente, uhum. e, tipo eles fazendo o role play. Quando eu assisti isso a primeira vez, eu me senti numa mesa de RPG que é tipo o cara fazendo uma voz diferente porque ele é um mago, isso daqui. Aí o cara simplesmente fala assim: eu quero ser um doutor, ortopedista, fanho. É isso que eu quero ser. E aí o cara, o cara fica, o cara é fanho. Ele tenta fazer o máximo da fanheza dele ali, que ele não tem, sendo um doutor ali no, no hospital do RP Aí você fala, caralho, mano. Pô, é engraçado, é da hora, tipo... Mas, tipo, entra naquela parte já filosófica que, você, que a gente tava tá falando do VR. As pessoas já estão vivendo mais tempo jogando. Eu ainda acho, tipo, ah, legal, você tá jogando um, um jogo fantasia matando bicho. Agora, a partir do momento que você, sei lá... Virou caixa de mercado online no RP e você tá jogando, sei lá, 12 horas fazendo isso, eu falo, mano, tipo, tem que assistir mesmo, porque você é da hora. Porque eu já não gostava muito de trampar normalmente. <risos> eu tenho... Tipo, eu tava vendo live do Boss, o cara tem ponto pra bater, eu falo, não, vai tomar o cu, né, mano? Eu gosto muito de jogar, mas se eu tiver que trabalhar é... dentro do jogo, eu vou me matar, é velho. A hora
4: que vira obrigação, eu acho que perde toda a graça. Não,
2: o, que eu, o que eu pensei que, em falar, quando o Correio falou que ah tem muita gente é, que no RP falou isso de ah, o objetivo final, de tudo é muito grandioso, eu acho que o RP, o GTRP, ele traz uma possibilidade pra galera, que eu vejo muita gente fazendo sucesso, eu não acompanho tanto, mas a, a, as poucas lives que eu vejo de vez em quando de GTRP, são gente que cresceu fazendo coisas do dia a dia, banais, tipo, um motorista, é... o cara é Uber, o cara é o paramédico, não é o mega ladrão de alguma coisa do tipo, tá ligado? Grandioso, é o cara que tá fazendo um bagulho pequeno, porque tem que ter também o... o bagulho pequeno sendo feito, senão se tudo é grandioso, ao mesmo tempo nada é, tá ligado?
3: Exatamente, isso, isso Se é tudo é pequeno.
2: épico, se tudo é épico, explosão, não sei o que... Perde um pouco o encanto, tá
3: Mas ligado? Isso eu início, acho que
2: vale para o MMO também. Se tudo sempre é a maior ameaça, nada na verdade é a maior ameaça, tá ligado? Porque, tipo, Sim. sempre você sabe que, ah, beleza, a gente vai bater essa e vai ter a próxima, tá ligado? A próxima grande ameaça. Então, fica... Eu acho que tem esse... O MMO sempre vai ter esse problema, de sempre tentar ser o maior, 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 sempre lança coisa maior, maior, maior.
3: Então e... tem NPCs, né, mano? Tipo... Né? E, e uma das paradas legais do, do RP, já que o Coen falou disso, é que assim, eu fui pesquisar pra saber como é que você faz pra jogar, né, a parada. Mano, não é uma parada assim, baixe e jogue, né, porque tipo, não, o cara... O do o do mod do mod do mod. O cara mantém o status de roleplay mesmo, eles entrevistam você,
0: uhum. eles
3: conversam com o player, o player paga, não sei se é uma mensalidade ou uma taxa de entrada, que não é uma coisa absurda, acho que é 50 pila, uma parada assim. Mas você tem uma entrevista e tem uma fila de espera. Tem gente sendo quicada do servidor. Porque qual que é a ideia? Cara, no tempo que você se dedicar pra jogar lá, você tem que fazer o roleplay. Tipo, não dá pra você estragar o roleplay, porque, tipo, a pessoa que tá jogando ali, ela tá, ela tá imersa no conteúdo. Tipo, o cara é que nem o cara um mendigo. O que, que você quer ser quer ser mendigo? Tem certeza? Tem? Beleza, então é isso. Tu vai ter que ser o um mendigo, tá bom. Aí o cara mendigo, tá, tem que pedir, tem que ser engraçado, tem que fazer. Mas tem que ser o um mendigo. Se o cara sai daquele. Se, se o cara sai daquela brincadeira e o cara começa a fazer outra parada, você fala, mano. Tu não cara, tem que seguir o que tu quer fazer. Tu quer mudar, a gente tenta te ajudar. A gente tem que criar uma história, entendeu? Então, tipo, é engraçado. Tinha vez que eu tava assistindo lives que o cara ia no canto, pegava uma caixa e entregava. Eu falei, mano, mas não apareceu na. Né? ele entregando o item, não. Ele foi até uma pilha de caixa, deu barra, caixa, aí aparece uma caixa na sua mão, e ele simulou. Ele simulou que ele entregou. E o outro cara simula também. Então, eles, eles fizeram uma simulação no roleplay pra aquilo ser real, pros dois. Entendeu? E aí, várias vezes eu ficava assistindo, eu falei, mas não precisa fazer tudo isso. Tipo, ah, botou o bagulho ali, arruma. Tipo, não precisa fazer todo um... um ah, mexer desse jeito, não. Mas quanto mais você... Você faz essa encenação, melhor fica, tá ligado? Uhum. No Mas
4: o, isso aí abre, abre porta para eles criarem isso, né? Criarem essas mecânicas dentro, dentro eu de acho que ele, o,
2: Eles só não, não fizeram o jogo desse, desse bagulho do RP, do GTRP, porque é muito trabalho, cara.
3: Criado. É tipo, Criado criar zero, entendeu? Mais uma vez, a gente tá vendo o que aconteceu. Olha como é legal. Mais uma vez, a gente tá vendo o que aconteceu com o Dota, com o é um OS. Né? Com é, o OS. caras estão usando a base do GTA, que teve uma história, pra criar um outro jogo. Eu não Você sei como entendeu? é que não o teve ainda outro... uma porra de uma Amazon da vida aí, ou uma outra pub, uma outra desenvolvedora que fez a porra de um RP. A né? própria Rockstar devia pegar essa parada e fazer, velho. Capaz tipo, de ter, viu? Capaz de eles de estarem, produzindo, todo... capaz de estarem produzindo.
4: Capaz de eles estarem produzindo. No próximo GTA, vir é de... com uma mecânica dessa, né?
3: Só, criar um bagulho. Só que aí tem um... Só que entra outro porém. O RP, ele tá dando certo? É, os servidores de RP estão tá dando certo? Porque há uma administração e há um controle. Entendeu? Ele não é um massive multiplayer online que você cria uma conta e entra e joga. Entendeu? Entendeu? Então, tipo, pra você fazer o bagulho em larga escala, você teria que controlar a interação entre os players é, eu, eu boto fé que se a Rockstar fizer, dá certo é, Se a Rockstar fizer, eu acredito também que...
2: Eu boto minha mão no fogo, eu acho que se a Rockstar fizer, dá certo Se outra empresa fizer, aí vamos ver
1: Eu penso que pela forma que a galera enxerga o GTRP, não existe tecnologia pra isso porque Eu acho que Mano, é, eu... é algo muito avançado, muito avançado oh.
3: A única coisa pra fazer, simular legal ali, vai ser o VR, tá ligado? É. Aí tudo bem. Assim, sabe.
1: eu acho que vai chegar o dia... Cara, você pode ver... Vou puxar mais um outro tema aqui. Pegar sci-fi. Pegar série, filme, tudo que lançam aí. A, a lógica que, que você consegue enxergar sobre sociedade é que as pessoas querem viver outra realidade. Ter opção. Uhum. Tá
3: ligado? Você já, você já viu aquele Eve online... Ah, o Mano, Eu digitei tudo no... No, no, no YouTube. Eu no YouTube. Eu digitei uma vez. Fazem seis meses já, tá ligado? Que eu recebo anúncios do Evil Online. E eu nunca joguei. Então não digitem em Eevee Online no Google, a menos que você queira conhecer. Mano, cara, é um sci-fi só que, mano, é de construção de nave e o bagulho, pra você pilotar umas naves fodas vão antes da planeta. Aí você fala, mano, tipo, é um jogo bem grande mesmo. Só que, tipo, é... é ele já é datado, mas ele é bem gradezão mesmo, e pra quem gosta de Star Wars, os bagulhos assim, espacial mas é, é punk também nessa ele era. movimenta um dinheiro absurdo,
2: é. se a gente acha que o Tibia movimenta dinheiro
3: não, tem jogo que, mano
2: cara, esse Eve Online tem tem se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que é o Eve Online, que vendeu tem as maiores vendas de coisas, de jogos online, foi do Eve Online, que são planetas que você vende planeta, o cara que o outro vendeu o um planeta que é um planeta. parque de diversão
3: É que o, o bagulho do Tibia isso, isso é um bagulho legal, que o Tibia gera muito dinheiro, movimenta muito dinheiro, cara é, a gente fala do Tibia como, como um grande MMO, mas o Tibia atualmente, com a pandemia, ele bateu os seus 40k de gente, mano Quantas pessoas tem online no WoW jogando, velho? Sim, sim. Quantas pessoas tem jogando o WoW, Quantas pessoas tem jogando o Eevee? Então, tipo, a gente... É que a gente fica muito inserido no jogo que a gente joga, né? Uhum. Mas, mano... É absurda a quantidade, mano. Não, é. Mas eu digo que, assim, que o Tibia movimenta muito dinheiro...
2: Pro... Pro padrão dele, tá ligado? Pro tamanho dele, ele movimenta muito dinheiro. Justo. Pro um jogo que tem... Hoje... Deixa eu... Vê aqui nesse exato momento, tibia.com, que tem 18 mil pessoas online. É pra caralho. É, tá numa média de 16 a 20 e poucos mil online. Hoje tá, agora tá 18 mil online. Pro jogo que tem 18 mil pessoas online, cara, eu acho que ele movimenta muito dinheiro.
3: Sim, sim, sim. Tipo, agora e... sim, comparar com o WoW não, não tem como... É que, é que tipo, é é, eles, eles se colocam na mesma categoria, né, que é o MMO. Ah, sim, sim, é. É sim. difícil, é difícil fazer, não é, justo, não é uma comparação justa, né? É. Vamos. Vamos para as perguntas, Sr. Cohen?
0: É, antes de ir para
1: as perguntas, eu fui pensar sobre o IVE aqui. Tinha, tem um artigo de 5 anos atrás, falando que era na casa dos 4 milhões de euros, 5 anos atrás, tá? E... Eu?
4: É, Sim. Cinco anos atrás. Um
2: e... planeta, né? Que foi vendido,
1: né? Caralho. Um
3: planeta?
2: É.
1: E aqui, um outro, um outro comentário de 2013. Fala que dentro do universo do IV tinham 650 trilhões da moeda. E tem um outro artigo também explicando por que, que as pessoas acreditam que essa moeda tem um valor real. Cara, é... Para o, é o... Um planeta? Porra, Não, é, é, é tipo é, criptomoeda do jogo. Assim, moedas do é tipo jogo valem dinheiro, tá ligado?
2: É tipo uma criptomoeda.
1: Mas tem ah. um debate insano aqui. Bom, vamos às perguntas.
0: Cara,
2: é, tá é antes, de... antes de vocês irem para pra as perguntas, posso só levantar um negócio que o Tony falou Não. mais cedo? Bora, bora. Falou sobre o Albion. É, eu acho que uma direção que os MMOs e alguns estão tomando como o Albion e o Poi, é justamente diversificar. Uhum. Você tem muitas coisas para você fazer diferentes e que não necessariamente todas elas têm a ver com você upar, é. você ficar mais forte. Tipo, eu não, não sei se no Albion dá para fazer isso, mas você pode, sei lá, minerar alguma coisa assim, você vira o, o minerador sinistro que alguém vai precisar do que você faz. Sim. Uhum. Então... É, o
4: que, é o que tem no New World hoje, né? É, o é, New, é. World, New World trouxe isso também, é uma promessa por conta Eu disso. acho que Você não outros... ter um cracudo de up. Isso, exatamente.
2: O, o Perfect Exile, cara, o que me encantou no jogo foram duas coisas principais. É, um, o sistema de, de builds dele, como você faz o seu boneco, o seu personagem, que é o meme clássico de mostrar pra alguém que nunca jogou o jogo, você aperta o P, que abre a árvore de talentos. É, você começa é. a o zoomzinho, você fala, pô, ah, tem 20 pontos aí, tá tranquilo, pô. que até vai até que level ainda né? dá pra sobrar ponto. Começa a tirar, tirar, vem dando zoom out. Tem milhares, milhares de pontos. A pessoa fica, caralho!
3: É, mano, isso é muito louco. É. Né? e, e tipo, aí tipo é um dos memes mais famosos do
2: é mesmo. mano e aí tipo o negócio é que você literalmente faz o que você quiser de build você, que você, os personagens que tem no jogo são só vamos dizer templates são molduras tipo tem, tem a witch
3: forma né que você
2: é é é uma forma tipo tem a witch mas se você quiser fazer uma witch que não é necessariamente uma bruxa é, a tradução é bruxa mas ela não é necessariamente uma maga se você quiser fazer uma witch de bowl de arco, você pode fazer. Você só vai ter que andar até os pontos que tem o arco, tá ligado? Sim. E assim vai. Isso foi um ponto que eu achei sensacional. E a outra é justamente a diversidade. Se você quiser upar, você vai upar. Se você quer fazer boss, você vai fazer. Se você quer craftar coisa, você pode ficar... Cara, tem gente que... Os caras que fazem mais dinheiro no jogo, eles não matam um monstro. Tá ligado? Os caras ficam craftando não... item o dia inteiro. Os caras... Quebra-cabeça o dia inteiro pra craftar o bagulho. Tá ligado? Eles acham a melhor forma, a forma mais eficiente, craftam os melhores itens do jogo e, e vendem pros outros.
3: No, no, no Path, tipo, ah, eu não gostei da bicha que eu tô fazendo, eu faço um retrocesso e faço uma nova? Você pode. Pode. Então, cara, isso, esse sistema, pra mim, é, é, um, tipo. é, o, que, é o que deixa o MMO da hora. Que tipo assim. Sim. Sim. Você pode upar com
2: uma build que é mais fácil de upar E você, ah, lá na frente Eu quero fazer tal build Só que aquela build é muito ruim de upar Eu upo com outra, chego onde eu quero E dou respec, eu volto todo
3: Cara, tiro Todos isso, os pontos Isso eu acho muito louco, porque tipo no Albion tem isso também De você, você não tem que criar um personagem novo É o teu tempo você, se, se você tá jogando de arco e quer virar um tanque É só trocar os equipamentos e upar é, lógico, sim. quanto mais você treinar com determinado equipamento melhor você fica, ó, oh, beleza mais e, difícil tipo, é de você chegar menos, mais custoso é de você ficar
2: faz, refazendo um boneco do zero mas você ainda é, tem e, uma, uma e, a parte,
3: e a parte interessante é que tem um sistema que beleza, quando você chega no máximo tá, tá Tony, mas eu cheguei no máximo do, do meu arco, o que eu faço? você começa a ganhar uma fama uma experiência diferente que você pode dar pra outro item e fica lá guardado, como se fosse uma moeda Pra você usar pra... Ah, quero, quero colocar em tal coisa Coloca, aí tu vai... É como se tu tivesse upado aquilo E se você quiser Tirar a experiência que você tem De um determinado tempo de Passar pro outro, você pode também Porém, você paga por isso no, no dinheiro do jogo mesmo E não é barato, tipo Ah, eu quero tirar tudo que eu aprendi de arco até agora e botar em machado Tá, beleza, mas vai custar, tipo, sei lá 50 milhões Pra você fazer isso Uhum. Entendeu? Mas aí tu também tem a opção de ir lá e upar, ou, ou continuar o pano o arco e upar o pau machado. Então, tipo, essas variedades, mano, acho que é muito legal e você colocou Mantenha maravilhosamente o novo, bem. É um tipo, jogo novo. É a parada que vende. Pra mim é o que vende o hoje em dia, você poder fazer várias coisas.
2: E o Corren, que jogou também o POI, sabe? O ciclo que hoje a gente tem do Poi eu acho que é. Você falou do OU, é exatamente isso que a Grinding Gear Games, que é a desenvolvedora. É, aprendeu, levou alguns anos O jogo tem
0: uhum.
2: 11 anos Se não me engano O Poi tem 11 anos Mas é de uns 5 anos pra cá que, ela, que ele aprendeu a fórmula que funciona Pra eles, que é de ciclo de 3 meses É tipo as expansões do WoW Tipo, chega algo novo a cada X tempo é, A cada 3 meses sai uma liga uma... Começa todo mundo do zero é Reseta tipo, tudo do diabo.
4: É do diabo é. Né? É, é. É, é. Tipo, Reseta
2: tudo Reseta tudo, só que tem a liga padrão, ou seja, tudo que você tinha na liga temporária vai pra liga padrão, pra não perder, você tem tudo lá, seu boneco, seu dinheiro, tudo que você pegou, então quem quiser fica jogando só a liga padrão, é... e aí sai uma liga nova, com uma mecânica nova, com alguma coisa nova, e uma vez ou duas, geralmente uma por ano sai uma expansão grande, tipo, tudo isso vai mudando o jogo, tá ligado, isso é muda tipo, as builds que estão populares, o, é, é, o meta é... do que, que é bom de upar, o que, que é bom de farmar. Mano, muda tudo. E, tipo, você isso até a galera, pra... não tem que jogar os
3: três é. meses. Né? Ele precisa lançar o um conteúdo novo, né? Eu, ele é. simplesmente mudou player contra o player. E falou, joguem aí, compitam, Ai. upem mais rápido. E aí, tipo, todo mundo acha do caralho. E, tipo, quando você começa no dia um, você deve ter passado por essa experiência várias vezes. Tipo, tu começa ali, e acabou de virar a season, tu entrou... Aí, tipo, tu, pô, seis horas, tu lá, tipo, sou top 10 do bagulho. Sim, Aí tu fala, sim, ah, mano, vou continuar. Então, é tipo, isso é legal, mano.
2: É. e o foda, cara, é que eles... É... Que você falou, ah, a galera para de chegar, não gostei dessa temporada, sai, espera, volta na próxima. O próprio desenvolvedor deu uma entrevista no... No, no bagulho de, de desenvolvedores, na né? conferência de desenvolvedores. Falando que eles entenderam que eles não precisam que a galera jogue durante os três meses da temporada, tá ligado? Da liga. Se o cara jogar um mês, já fez o que ele queria fazer, vai embora, vai jogar outra coisa, porque ele tá cansado do jogo e volta daqui a dois meses na próxima temporada, eles fizeram o papel deles, eles conseguiram
3: trazer a galera de novo, tá ligado? Trouxe algo novo que atraiu a galera de volta. É o pensamento que a Blizzard tá tendo com o Diablo 3 atualmente. Tipo, eles tentaram em cima do sistema de season e, tipo, é exatamente isso. Tem gente que gosta muito do jogo do Diablo, mas não, ele não tem muito objetivo late game. Então, do caralho é jogar os, os dois primeiros dias de season, fechar build e fazer a maior fenda que você consegue depois GG. Acabou. É,
2: o negócio é o, o espaço que você consegue manter uma média boa de jogadores. É, o, o Diablo, pelo que eu não jogo Diablo, mas já vi muitos streamers do, que migraram do Diablo pro Vexile. É, eles sempre falam a mesma coisa, que a falta muito conteúdo no jogo, tipo, não tem nada no endgame é ficar fazendo rift, 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 rift infinitamente. Muito Toda temporada bom. é isso. Isso que é eu é acho bom. legal no Foi. eles mudam, tipo, ah, a galera já fez duas temporadas farmando esse estilo, esse jeito de farmar. Eles vão, nerfam ou buffam outra coisa, ou inventam uma coisa nova pra galera poder, que é melhor, mais atrativo, pra galera mudar um pouco Mas...
4: O Diablo, ele teve a oportunidade de, de ser um puta jogo quando ele tinha um leilão.
0: A Action House?
4: Cara, é. Action House. Esse leilão, na minha opinião, ia mudar completamente o jogo, porque eles iam ser forçados a, a, a criar conteúdo voltado, a, voltado pra isso, sabe? Hum. Mas Como? eles... Eu não sei até hoje por que eles não, não deram continuidade, se não ia de acordo com... Com o jogo e tudo mais, é, mas... Gera isso, muita dor de cabeça. Então, isso, isso de isso mudaria muito o jogo, sabe? Aham. Uh mudaria -huh. pra caralho. O
2: boy, todo mundo fala pro, pros caras lá do Poi
3: fazer. Não muito o jogo, tipo, o leilão só. Então, que, o que queria mudar, tipo assim, o fato de ter o leilão?
4: Que a galera ia querer jogar pra, pra vender, sabe?
3: Ah, tipo, as pessoas iriam querer jogar pra farmar o gold, pra vender o gold na RL ou tipo...
2: não, é manter a economia mais aquecida por mais tempo
4: é, é. e, e, é, e você seu porque você não consegue vender item no, no Diablo, sabe É o que é seu e, é seu e, e acabou e essa, e essa casa de leilões você conseguiria comprar item de outros jogadores não só vender por dinheiro real mas você poderia comprar de outros jogadores e não tem isso no jogo, sabe você não consegue, por exemplo se eu quiser um item eu vou ter que começar uma temporada nova ou jogar no meu personagem que não tá em temporada e ir atrás desse item a casa de leilão facilitava isso. Entendeu? Isso, sei lá, traria mais uma dinâmica pro jogo. Que é eu ir atrás de item pra vender, sabe? Não é. ir atrás de item pra mim. Porque os itens que eu acho que não são pra mim, eu jogo fora. Porque não... cabe quatro só na, 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 na party, no, no Diablo. Uhum. Sabe? Como que eu vou dar pra algum amigo? E não dá pra você dar o item pro amigo porque ele não tava na party. É foda, velho. Eu
2: acho que o sistema que o de, de desenvolvimento, a direção que o Poi vai, é, pra mim, é a que eu vejo uma das melhores. O do,
1: do que eu acho que é mais eu legal do um Poi...
3: Ele é o um case de sucesso, total. É que ele, é. ele não tem
1: moeda. A moeda são os próprios itens de crafting do jogo.
3: Vamos jogar esse bagulho, me chutou, de um jeito. Um o <risos> jogo não tem dinheiro, eu juro por Deus. Dinheiro, cara. Cara. Você, primeiro Sim. que você nasce numa praia... Pelado. <risos> aí, você, aí você vai andando pro, pro forte, feito Bob, beleza. Aí tu pega o bagulho e fala assim: Vou vender esses itens aqui. O cara falou: Não, tu não vende esses. Eu falei: Não, tu alguma coisa? Não, tu troca eles. Eu falei: Como é que é? eu falei, como Não, assim? tipo escambo, Tony. Eu falei: Tu pega. Ah, é, o jogo é o por pedaço escambo. 10 pedaços de pedra e, toca, e troca por um, um, uma armadura. Ou quatro pedaços de papel higiênico e troca por uma arma. <risos> aí eu falo: Como assim? Ele falou: É assim. Eu falei, é, pô. Isso aí, isso é <risos> aí eu chegava na cidade, aí eu falava Aí eu chegava na cidade e falava assim, beleza, eu tenho uma armadura que eu posso trocar por seis papel higiênico, esse aqui eu posso trocar por um escova de dente mas eu me senti na cadeia, velho. Eu falava, mano, que porra é essa, velho? Tipo, eu não, tinha, eu não entendia, porque, pô, eu vivi todos os jogos, tinha moedas. Você vendia por tá, dinheiro, tá, por... por gold. Eu não tem um negócio, eu fiquei perdido, juro. Aí eu falei, mano. Pô, aí, tipo, o, o jogo, mano, mas ó, uma coisa que o PF é cruel é com as skins. Porque, mano. É, porra, tu... Até, tu par... Até tu parar de parecer o um mendigo. Demora muito. <risos> <risos> eu fui no conteúdo, tinha um cara. O cara, ele tinha, ele tinha tanta luz saindo dele, o cara parecia um Megazord. E eu do lado, com tipo uma tanga, velho. E eu tava todo equipado, eu tava com a tanga. E fazia assim, ó. E aí, Não, mano? é,
2: eu, isso, isso é da hora, eu, o, o Tony. Porque, tu, porra.
3: Tu batia, pode estar Brilhante, velho, do meu lado. Eu falo, mano. Tipo, que capitalismo é esse, mano? Porra, tá tu pode estar tá level 2, eu também Eu chego do teu lado Com os mesmos equipamentos que tu tem E eu, como você falou, parece um Megazord também. E você tá lá É, é triste, é. velho Tipo, juro, eu, eu virei pro cara tipo, eu Acho que eu tava jogando, o Criança tá aí no chat eu Acho que a gente foi jogar junto Aí eu falei, Ju, a gente parece dois mendigos caçando comida na praia, tá ligado? <risos> tipo, andando E a gente vai pra cidade, tudo escuro Aí eu falei, mano Aí, do nada, não, vamos pra esse lugar aqui. Aí, pô, chegou um lugar com umas tochas, falei, pô, legal. E os caras tudo brilhante com as asas, os bagulho, voando e tal. Eu falei, mano, esse jogo é muito, tipo, porra, que maldade. Não, é, tá o... Eu quero ter uma skin agora, porque, porra, eu tô parecendo, pô, tô mal vestido, tá ligado? Sabe quando, <risos> quando <o cara> de... <risos> <risos> é, é, é tipo tu tá descalço numa festa de 15 anos. É tu tá descalço numa festa de 15 anos. Exatamente. Porra, você, você tá descalço.
2: Funciona! Mas você tá se sentindo mal. mal.
3: É, tipo Isso foi uma das paradas que mais me chocou no, no Path, eu falei, mano Eu tenho que ficar trocando papel higiênico por equipamento E eu não sou mendigo até o level 100 Tá ligado? Mas Sim. tipo, a parte visual É só essa questão que ele muda os paradigmas Mesmo, o fato Sim. de o jogo Ser no um escambo, ele é bem da hora Tirando é. a brincadeira, é muito legal O fato do jogo ser no um escambo, velho
2: e é os próprios players que ditam a economia O jogo nunca vai falar, ó, esse item vale isso Tipo, você é. falou do, do, do Papel higiênico que é o Scruff Winston, Mas isso aí são itens que você compra no NPC Que são itens iniciais Beleza, armadurinha branca e Equipamento branco O que você vai trocar com os players, são os players que decidem Quanto vale, se eu tenho um bagulho que tu quer E só eu tenho, se eu quiser cobrar um milhão Tu paga um milhão, se vira meu filho Ou vai fazer o item, dá teu pulo Tá ligado? O, isso o, acho da hora. O, o, o sistema legal... de monetização deles é bom também, de ser skin, tá ligado? Tipo, é
3: tipo é, logo, é, que... é só skin. Só pra ficar bonito, né? É. Uma parada legal do Alves do é que tem... É, tudo é feito por jogadores. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu falei, tá, ok, tudo, tudo, tudo. Tem alguma coisa que não é feito. Aí, tipo, tudo é feito por jogadores. Eu falei, não é possível que tudo é feito pelos jogadores, né? Não tem como. Aí, beleza. Até, aí, tipo, entendi, não, porque todo mundo crafita, vende aqui, compra, os mercados são diferentes nas cidades, blá, 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 legal. Só que você faz as DGs e você abre o baú e vem item. Aí eu falei, esses itens aqui, pá, esses itens o jogo me deu. O clica no item tá lá, feito por fulano. Você fala, não, tá de sacanagem. Eu acabei de abrir um baú, eu peguei o item e foi feito por um cara, aleatório. Eu falei, é, porque, tipo, o jogo tem um sistema que tem uma cidade que tem uns NPCs, que eles compram os itens de acordo com o que eles é necessário. É o black market. Ah, uhum. a, gente compra, a gente tá afim de comprar isso hoje a X preço. Aí todo mundo se mata pra vender. E aí, chega no determinado momento do dia, eles falam assim: ah, vamos jogar tudo isso aqui fora e vamos comprar mais, porque eles são NPCs. E aí tudo que eles jogam fora é espalhado é nos do jogo. Quando eu vi da isso. Hora, eu falei, mano, que louco, né, mano? Da hora pra caralho. Isso é muito louco, mano.
4: Eu acho que, mano. Eu, eu, eu gostava de antigamente que eu ficava no, no Mu. O, o Réu lembrou do Mu, cara. Cara, o Mu Era foi uma foda, época puta. da minha vida que. Puta que. Eu saía da escola, ia direto pra Lan House ali do lado da, da escola e ficava lá cracudando no Mu. Sim, virei, virei GM no Mu, virei. Puta que pariu, velho.
2: Eu, eu cheguei a jogar só o. Eu só joguei o global, o Asad, o original, da, o, da, que na época era, era a K2, na época, desenvolvedor. É, não, eu não eu joguei, jogava...
4: joguei o global, joguei, joguei o global e um ATzão lá, que era eu... o maior AT que tinha.
2: Eu não conseguia jogar os OT porque, sei lá, isso vale pra Tibia, pra qualquer jogo que tenha um, uma versão pirata. Eu não sinto o meu, meu tempo valer. Eu não sinto que minha experiência vale o
4: é, ele eu deu. também, eu também não, também eu não. não. Sei que... eu, eu só eu, não sei eu, explicar, eu, eu, sei é, eu só me sinto... piratão aí, tipo, era um pirata grande, sabe? Uhum. E eu entrei no jogo, eu comecei a falar com o cara lá, o cara ficou impressionado que eu era BR. Uhum. Era um chinês lá, ele até falava todo torto. Ele ficou impressionado que eu era BR no servidor dele, sabe? Uhum. Ele falou, eu preciso de um, de um GM BR. Você quer ser? Vamos, Falei, e aí vamos? Bora! Você
0: porra, podia,
4: bora! Tô... comida Mandava uns nudes, pra... <risos> Eu. E a, galera... e a galera toda da Lan House jogava. E era. Nossa, era incrível. A molecada em volta de mim. pedindo bagulho. Uns 10 moleques tá em volta tá aí, de,
3: tá de mim. Nunca mais pagou ah. pra jogar na Lan House, mano. Oi? Nunca mais pagou pra jogar na Lan House. Só tinha as horas de graça. Sim,
4: é. <risos> a molecada, meu Deus, ele é GM. M. lá, lá, lá. Eu ia pra todo canto do mapa, não morria e tal. Os moleques ficavam louco, velho. Mas o Muro é um caso de jogo que eu comecei a ver a monetização de, 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 de MMO, sabe?
0: Uhum.
4: Porque tinha uma mãe do amigo meu que começou a jogar Muro e ela era muito cracuda. Ela tinha três computadores. Ela tinha uma empresa, ela usava o computador da empresa pra jogar Mu. E ela deixava o mouse preso com papel e os bonecos tudo farmando. Era três computadores farmando o dia inteiro. E ela pegava... Os itens que dropava do muro e vendia. Por dinheiro real. Por dinheiro, né? sabe? Eu falava, é. caralho, velho! E aí eu comecei a ver que dava dinheiro, sabe? O uhum. jogo ali. Ilegalmente, lógico, mas, mas ela conseguia dinheiro. Isso era incrível, sabe? Pra mim. E hoje eu gasto. Hoje Nossa, você velho... tá do outro lado
1: comprando. Engraçada, né? O próximo bot do, do próximo jogo pode ser a sua mãe.
0: É. <risos> o, meu,
2: o meu irmão comprou a primeira moto dele com o dinheiro do Mu. Ele, é... ele vendia Blaze e Soul cara, é... por dinheiro real. Ele farmava é... e ficava, eu que ficava de trouxa lá olhando. E a gente ficava, ele ficava com o dinheiro todo, mas ele farmava dinheiro.
4: Como é que
3: explicou? O pai, é
4: essa, essa, essa moça Me... aí que jogava?
3: Oi? Me conta. Oi? Como é que explicou? Que o, o filho joga o um computadorzinho ali, aí do nada ele aparece com uma moto. Como
2: é que cara, eu, é, não, eu é. não sei dizer o que, que ele falou pra minha mãe Porque assim, pra minha avó na verdade Porque a gente morava com a minha avó na época Porque eu era muito pequeno Tipo assim, eu tinha 7, 8 anos Eu só via assim, ah beleza, meu irmão tava andando com Ele tava fazendo, eu tinha acabado de fazer 18, se não me engano, então eu tava com uns 9 anos Ele Ele aparecendo com uma moto, tá ligado? Foi quando ele vendeu o boneco dele também Tá ligado? Porque no Mu, no... na primeira season do Mu Logo que ele saiu o jogo era muito difícil. Era muito difícil. Eram dias, semanas para você upar. É, pra, na época era só o pra level ti, 300. e até... os
4: itens e o é... equipamento. E até o, e até o
2: level 300 na, na Season 1. Na primeira versão do jogo ia até o level 300. Não né? era nem o 350. E ele fez elfa elfa de Energy. Que Quem joga é, pirata nem deve saber para que, que serve elfa de Energy
0: que é. é de buff, Fisa. é só ficar bufando
2: é. só fica bufando, ele fez um macro fez um botzinho pra ficar botando no nome do, do APT do cara dá os buff dele e vai pro debaixo bota os buff e vai pro debaixo e assim ficava passando o dia inteiro o mousezinho dando buff sozinho, e eu só lá olhando vendo se nada, nada dava problema ele foi top 1 elfa, vendeu o boneco e comprou a moto
3: Deus mano, a vida é boa demais mano, rataria o moleque era rataria hum, hoje em dia ele não bom. joga mais nada não Manda lá, temos, temos algumas perguntas. Ah. Calma aí, calma
1: aí, que tem uma outra bola aqui que eu não soltei. Pediram Caralho. aqui pra falar sobre o Valheim. Um jogo que estourou. Eu conheço bem pouco do Valheim, então eu não sei se vocês não, conhecem. O
3: Valheim, ele aqui com o esquema de Survivor Mode, que você vai conhecendo as paradas, você não, tem que
1: fazer as é. Sabe qual é o ponto do Valheim que eu achei bom e ruim? É que ele é hum. muito realista. mais que ele seja fantasia, é muito realista.
2: E que esse árvore cai na tua cabeça tu morre não é então,
1: isso então é contar a história é, do aí do... eu vi não tem um do... negócio desse não tem do amigo meu chamado Rafael ele estava jogando Valheim e falou ah para eu conseguir craftar tal item eu tenho que pegar x coisinhas e transportar não é carregar botar na sua BP e tchau tem que, levar tem que, no que carrinho. transportar até a outra cidade para craftar no meio do transporte, levando pedra no carrinho, tinha um pedregulhinho no caminho. O carrinho deu uma, uma balançada, caiu no rio. E ele perdeu algumas horas de gameplay por causa <risos> de um pedregulhinho. Isso Nossa. me
3: lembra muitos vídeos do cara que tá construindo, só tá fazendo capinando um lote, aí o cara tira a foto e manda o vídeo. Aí, pessoal, capinamos o lote, mas capinamos errado. Era aquilo é. aqui. É.
1: <risos> é igual é, é, esses vídeos Coperei de... Eu a
3: perna da mulher, mas, porra, era a perna errada. <risos> <risos> que pariu.
1: Aqueles recordes de dominó, tá ligado? O cara vai colocando, colocando, colocando e, de repente, ele derruba a pedrinha e vai tudo embora papá. Bar... <risos> Meu Deus. Eu acho que isso foi uma das coisas que incentivou muita gente a jogar o Valheim, mas é uma faca de dois gumes. Por mais que é. seja muito atrativo, também pode ser é muita muito só. É Era
3: pra contar, né? Tipo, por mais que você se fudeu, pô, é um quantas vezes a gente não Sim. se fudeu e hoje a gente dá risada do bagulho. Então, tipo, é um... É um jeito de você produzir conteúdo pra você também, tipo, ah, eu fui transportar minha pedra aqui, porra, fodi com tudo aqui, quebrou a pedra, quebrou o carrinho. Aí você vai contar pros seus amigos que joga. <risos> Alguns tem assunto, gera entretenimento, né? Gera. Eu nesse. Ah, ele, jogo.
4: Jogo. Ele, ele é aberto, mundo aberto, ou ele é servidor fechado? Tipo, mundo aberto não. Servidor aberto você cria um
3: servidor. Meus, né, se eu não me engano.
4: Eu não eu, sei, eu não sei, não sei mais. Quase parte, nada. Quase nada.
3: Cada eu... um tem um. Você tem que abrir um servidor <risos> seu, ou você joga um servidor de outras pessoas. No... Ah,
4: tá, eu acho que isso, isso aí matou Tipo, hypou No começo, mas matou o jogo, cara
3: As pessoas não se encontravam, né Porque tipo, cada um faz É.
4: Tipo. Então, hoje em dia a galera quer Que tá no meio do, do povão do, No jogo, sabe É. Agora eu, fazer um eu... negócio Privado, eu não sei Hoje em dia não Não, não desce mais pra mim Tem que ser um negócio abertão, assim pra... Porra, entra aí, tipo Todos os MMA online é. Ou,
1: wow. é, wow. teoricamente não é assim, porque você tem servidor também, né? Você, você não,
4: pensar. não, você escolhe o servidor e entra, mas uh -huh. é ilimitado ali. Tem
3: bastante entendeu? gente jogando, né? Tipo, é, é, é. Um agora no, no não, meu é ser o servidor, quatro, servidor é mandar no... o
4: convite lá pra galera, ou abrir, deixar ele aberto pra, pra, pra alguém entrar e ter o limite de Isso é um ponto que ou. eu
1: acho que grande parte dos jogos deveriam ter as duas opções, porque é, às vezes a, a, a criança. Acho que criação de conteúdo não é a palavra certa, mas eu, dá pra usar como exemplo. Às vezes fica difícil de você criar algo se você... se não existe limite, tá ligado? É igual, é igual a, a história do GTRP que a gente tava falando. É, pro cara entrar e fazer o RP, ele tem que ter uma entrevista pra realmente saber se o cara ele, ele é apto a participar da parada, saca? Uhum. E al alguns jogos acho que seria muito interessante ter isso daí, velho. Sim. Sim.
2: O Vaunhai é aquele que eu falei do...
4: O poderia ter... Se ele tivesse isso, eu, eu teria jogado. Eu e só não bate... joguei, porque eu, eu ia jogar sozinho.
3: Mano, eu só não joguei porque o bagulho parecia um Minecraft sem pontas, tá ligado? Tipo, o jogo é legal, mas é, o Survivor Mode é uma parada que, que eu gosto tanto assim, tá ligado? Construir. Se eu tiver que construir a minha própria casa e dormir nela, ah não, eu faço, eu já tenho a minha casa na RL, mano. Eu quero matar Bob <risos> e a gente, tá bom, eu preciso ficar, tipo, construindo casa, velho. Então, é, eu é... só
2: não joguei muito, eu não, não parei pra olhar porque não bateu comigo. Eu não, não gosto de temática é, meio me, medieval, assim, no geral, não bate muito comigo, não.
4: Aí eu não. olhei o
2: jogo, me pareceu meio temática medieval, não joguei. Não parei pra procurar muito.
4: Eu gostei bastante do jogo, de tudo, tudo nele, ele é legal, o que matou foi o o servidor Pique Diablo, né?
2: É, tipo, você cria o seu, seu mundo e você tá preso nele sem encontrar com... Exatamente,
4: é.
1: Isso aí foi foda. Vambora de perguntinhas? Nossa. Ah, deixa eu... Pra quem não sabe, quadro rapidinho, né? É quando nós respondemos perguntas que vocês fazem. Desde a divulgação até o horário da live, né? Se você quiser fazer pergunta, eu vou disponibilizar aqui um pouquinho, mas dá bala lá. É, vamos lá, a primeira pergunta de quem? Gustavo Zeira, como sempre, toda obrigado, semana. Gustavo,
3: obrigado pelo apoio, irmão.
1: Gustavo. Vamos lá, a pergunta do Gustavo é a seguinte. Salve galera, boa tarde, boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Na visão de vocês, o gênero MMO RPG é um pouco que limitador para jogadores novos? Exemplo no Tibia, eu vejo o Tibia como um jogo que não aceita tão bem novos jogadores, tanto pela comunicação como pela complexidade.
3: Eu, eu acho que cai naquela coisa que a gente estava falando, que os MMOs antigos, eles queriam que a pessoa desse os primeiros passos por conta e descobrisse as coisas por conta, mas hoje em dia, se você não tem pelo menos um início ali para ensinar a pessoa a fazer algumas coisas, aí afasta um pouco. Eu acho que o Tibia, com, o tibia mesmo... O cara entrar no Tibia, bateu assim, tibia, ah, o jogo deve ser legal, e entrar no, no site, baixar e começar a jogar, realmente ele vai ser meio limitador mesmo. Porque ele não tem um, um, um tutorial bem elaborado, alguma parada assim. Então, é, mas assim, o Tibia desde o começo é assim sim sim o, 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 entra o, a, que, a comunidade que,
4: que criou isso, esse, esse, esse caminho aí. A comunidade é que, o Tony, que, que, que rasgou o mato aí. É, é que, que o Tony
2: falou de o jogo não, não pegar na tua mão. Ele é, deixou
0: você é... ver é o
4: jogo. Hoje o jogo te
3: pegou na tua é... mão. Tem MMO eu... que pega na mão e tem MMO então, tipo, é... eu eu que
4: não. Eu acho que a questão de, 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 de limitador para jogador novo é... É bem complexo porque eu, eu posso começar a jogar o WoW hoje da mesma forma que alguém começou há muito tempo atrás, só que assim, hoje vai ter muito mais conteúdo, eu vou gastar muito mais tempo para aprender do que antes, sabe? É, só que eu vou querer que foi... aprender tudo aquilo rápido, entendeu? O problema é esse. Que você quer chegar que começou junto antes. O
0: cara
2: tá.
4: É, a galera começou antes, teve muito mais tempo para para se desenvolver no jogo. Alguém que começa hoje se ela quiser ter esse tempo, ela vai ter. Entendeu? Só que ninguém quer. Todo mundo quer tudo rápido. Porque, porra, comecei hoje o jogo, eu já quero. Tá igual o cara ali, o cara é foda, eu quero estar tá igual a ele. Ninguém sabe? quer perder, tipo, chegar é, no. Exatamente.
0: Agulho, e agora, se cara, uma é,
4: agora, se o cara entra de uma forma que não é competitiva, que ele fala, porra, quero relaxar jogando aqui, vou jogar pra. De boa, foda-se. Vai conseguir, sabe? Hoje em dia. Vai conseguir.
3: A de conteúdo hoje em dia a, é, a pessoa pode procurar saber do jogo antes do jogo, antes de instalar ele e já escolher um caminho sem ter nenhum jogo instalado.
0: Sim. Sim.
3: O cara pode descobrir o jogo de cabo a rabo só vendo vídeo no YouTube, por exemplo, ou, ou live na Twitch, perguntando para um streamer, alguma coisa assim. Então, tipo, hoje o limitador ele tá muito. Acho que Eu falei que o limitador varia de jogo, mas acho que o limitador está muito ao player. O player que não gosta de buscar conhecimento. Ele, ele está se limitando, não o jogo que está limitando ele. Porque hoje em dia, cara, se você se você quer jogar alguma parada e, tipo, você quer, que nem o Assad comentou, você quer já começar bem, quer começar acelerado, cara, basta você abrir o YouTube ali, escrever o nome do jogo, é bem de você casa. saber e vai ter conteúdo a rodo. você vai, vai ouvir um, ouvir outro, ouvir três, quatro, cinco, entrar numa live, aí quando você instalar o jogo, você já vai saber jogar o bagulho, tipo, muito sim, bem. Sim,
0: sim, né? Então, acho que
1: é o, no é o player. Exatamente, exatamente. Vocês falaram também é, muito da. Acho que falar de idade também. É... Nossa, eu tô, tô filósofo hoje. É... Hoje em dia é tudo rápido. Você tem o celular na mão ali, tu abre teu Instagram, viu tudo o que você quis ver. E antigamente não existia essa opção. Tudo era mais cadenciado, tudo era mais devagar. E essa mentalidade também passa para quem está simplesmente jogando um jogo. Sim, sim. Perfeito. perfeito. É, é por isso que, que Battle Royale, MOBA, todas essas paradas fazem muito sucesso. Porque a pessoa ela quer entrar, ter, sei lá, uma variação de 30 a 1 hora, de 30 minutos a uma hora mas uh, aproveitar a velocidade da parada, tá ligado?
3: É uma experiência completa em uma hora
1: Exato, exatamente
3: Quando você joga uma partida de Dota ou de LOL você durante 40 com... 30 minutos é... 30, 40 minutos você esquece de tudo, até do seu Sim. nome Sim. Entendeu? Você esquece de tudo Você tá ali, você pode estar com qualquer problema na sua vida, você tá jogando naqueles 40 minutos, você tá naquele inferno que é 5 contra 5 os caras te xingando em outro idioma e é isso, irmão
2: é, são, são jogos que apostam na, numa duração curta, mas que é uma experiência completa. Sim. Tipo, uma partida. Aquela partida aquela partida, acabou, foi. Não tem, não tem outra coisa. MMOs já são mais.
4: a longo prazo. Sim, você tem que ter tem que dedicação. Investir
2: um longo tem tempo, que
4: é. Ter dedicação, senão você
1: nem joga. Não. Sim falando sobre... Dando uma visão mais pessoal sobre essa questão aí. É, eu, com 25 anos, eu não tenho mais a paciência de... gente tá falando de jogador novo. De ter a, a, aquela experiência antiga de você aprender com o tempo. Você deixar o tempo é, rolar para você aprender sobre lore, mecânica, etc... Da vida, tá ligado? E isso num sentido de... Não de jogo, de fantasia, na verdade. Porque eu penso que se eu entrar num loop de... Toda vez, vou pegar um jogo novo pra jogar. E eu quero entender o que, que o jogo é, viver aquele mundo ali. Eu acho que vou entrar num loop pelo resto da minha vida. E eu conheço gente que enxerga assim, tá ligado? Uhum.
0: Se é. dedica
2: 100% em todos os jogos que já jogou e aí você pira, você
1: surta. É por isso que é um dos problemas do DMMO conseguir trazer player novo, igual o Hel falou na época da parte do, do Path, antes da gente chegar na rapidinho aqui, que às vezes é mais interessante uma empresa fazer rotacional player depois de X tempo do que manter ele full no jogo.
2: É, é a mais fácil, é a mais saudável. Para a própria comunidade em si. Porque aí o, o desenvolvedor não tem que pensar numa forma predatória de te manter no jogo. Tá Exato.
1: exatamente.
3: Ele sabe Porra, que ele pode... É Estamos poéticos hoje. <risos> <mano>. <risos> ah, caralho. A gente está falando bonito. Ah, que que isso? Só tem bacharel para fazer podcast. Meu <risos>
1: <que> Deus. <risos> Vamos para a próxima? Bora. Bora. A próxima... Pera aí, deixa eu dar um resize aqui. É do... Mupo Lisele? Falei certo, é o Nick? Espero que tenha falado certo. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Mupo. É nóis. Qual o papel acho. e quanto de importância a lore tem em novos e antigos jogos e MMORPG para os jogadores? Vale a pena investir na mesma ou apenas jogabilidade agradável já basta? Bom, ah, eu acho que tem um valor absurdo a lore. Tanto que... Acho que a melhor época da minha vida, falando em jogos em si, foi a época que eu peguei o Dragon Age 2 no Xbox e fiquei estudando a lore. É lindo. O jogo, pra quem nunca jogou Dragon Age 2, eu recomendo você. Você curte lore, já pega. Faz uma missão no jogo e abre os transcripts, velho. Você vai ficar horas e horas lendo sobre a história do jogo.
3: É lindo. Cara, eu, acho, eu acho que isso, isso é, um, é uma parada muito. Subjetivo. O cara, gostar de lore é um bagulho muito pessoal porque, É, mano, e, 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 esse é... é o ponto É bem pessoal não, não Subjetivo, querendo... vai de cada um Não querendo ofender o cara que gosta de lore Mas tipo, se você gosta tanto de lore dos, dos MMOs assim Até o ponto de botar na frente da jogabilidade É melhor você ler um livro do que Propriamente jogar um jogo, o jogo, velho Porque o que vai fazer você jogar a parada A história pode ser maravilhosa O jogo pode ter uma história riquíssima Mas se a jogabilidade dele for uma bosta Não vale a pena jogar o um bagulho então eu acho que assim, a lore do jogo ela é importante, ela é cativante, ela faz parte do universo, mas eu não posso dizer que eu jogaria um jogo pela lore dele, tá ligado? A gente pode voltar àquele tema que a gente tava falando, que o Hel comentou bastante também, que foi assim, é, o, o estilo de jogo me agrada, tipo a Way as pessoas têm asa, o Eevee é um sci-fi, aí tem o MMO do Star Wars, cada jogo tem a sua lore, o seu estilo, e isso me atrai, mas a jogabilidade que vai fazer você ficar no jogo. Entendeu? Sim. Acho que a, a Lore ela pode ser atrativa, né? Mas predatória, zoeira. <risos> Mais predatória pra você, mas tipo não tem uma parada. Você não pode sentir que você tá perdendo alguma coisa.
4: Não, é, eu acho que é um nicho bem específico, a Lore. Gostava, que... Infelizmente, infelizmente.
2: Depende de como é executado. Se ela é muito. Se tipo, você precisa entender a história pra poder o jogo funcionar. Aí. Eu acho que
3: Pera aí. aí
4: Fica meio hoje complicado dia não precisa. Hoje em
3: não, dia Então não... é, hoje em dia não precisa É, é questão você de, de, de público-alvo. Tipo, você tem que entender para fazer uma quest Você tem que entender o que tá acontecendo Aí, pô, para quem gosta do estilo Do cacete, você ter uma Você entender a lore, entender a sacada O que, que aconteceu, legal Mas assim, em falar em questão de jogabilidade E lore, eu acho que a Lore ela tem que existir porque o jogo ele tem que ter uma história. Todo seu jogo sem história não, não tá existe. Sentido. Você... Por que, que você está fazendo as coisas? Aí, tipo, mas é... o que vai manter esse jogo, o que vai dar valor para essa lore, vai ser o cara gostar do jogo, gostar de jogar, e ele vai se apaixonar cada, cada vez mais pelo jogo, e aí ele vai conhecer, enfim, a história, as outras paradas. Dificilmente o cara começa. Eu nunca conheci ninguém que começou a jogar um MMO exclusivamente pela lore. Tá ligado? Tipo, ah, eu gosto muito da, da história desse game. E é por isso que eu vou. Eu já vi, como eu disse. Ah, o jogo é do Star Wars. Sou fã de Star Wars, vou jogar. Aí, tipo, aí talvez pra esse player. Que, em, que, em que filme do Star Wars nós estamos jogando agora? Ah, nesse aqui. Ah, qual é o livro do, do Senhor dos Anéis que você que você esse tá jogo é ambientado. Que você, tá, que você tá ambientando agora. Aí eu acho que pesa mais. Quando tem um time. É baseado jogo, em algo que já é, é uma história. história. Então, aí já aí pesa mais. Se eles jogar um jogo que é um filme ou uma história, aí pesa bastante. Agora, tipo, você pega um Tibia da vida. O Tibia tem uma história, uma história riquíssima, um lore riquíssimo. Mas ninguém joga o Tibia pelo lore, tá ligado? Tipo, ninguém. Claro, eu é, eu já joga
1: pelo lore, mas eu vou ter que puxar uma sardinha aqui que eu não puxo pro Tibia normalmente, hein? Ah, vou que falar seria? bem do Tibia. Olha que milagre. Que o Tibia, é, ele não disse os updates, eles não dissecam a lore para você. Ele tem a lore completa, tem Deus. livro transcript de NPC e etc, ninguém lê cara, só que assim, muito... a mecânica ela é intuitiva vou pegar a Grave Danger como exemplo que é uma quest é, você pega um frasco com NPC, você pode falar qualquer coisa pro NPC, compra um frasco abençoado, e você tem 12 tumbas pra você <risos> muito legal, você
3: fala qualquer coisa pro NPC Tá ligado? Ele... qualquer
1: coisa <risos> você,
3: imagina, o você, tá aperta, uma... oh! você
1: aperta o que tá em azul e pronto. Isso não precisa ler. Hoje e, em dia é. E você usa lá o teu frasquinho abençoado. No caso, cinco tumbas se referem a cinco boss, E depois de, de abençoar tudo, você tem o rei e mata o rei. Tá ligado? É, você tem que entender um pouquinho da lore, porque você vai ter que ir em 12 lugares que tem uma tumba. Tá
2: e esses locais estão localizados. É. Você sabe onde ele tá porque você leu um texto falando em dois locais né? Exato. Vou pegar, outro... um... pegar esse, Eu...
1: Último... Eu... esse último update, assim, por mais que ninguém tenha gostado mecanicamente, ele é muito inteligente, porque é, você tem que ajudar o NPC pra você chegar numa ilha. Você chega na ilha, você fala, cara, ó, você tem que ajudar a galera aqui. E daí você vai tem, vai matar o Kraken ali que tá destru, destruindo o barco de transporte. E assim vai seguindo, tá ligado? Você não precisa dissecar a lore, mas o jogo ele vai ter um balanço entre lore e, o, e a mecânica do jogo. Eu acho eu que isso é o ponto eu, chave. Eu,
3: eu, eu acho que para o, o grande lance das pessoas não valorizarem tanta lore, como eu mesmo me coloco nisso... Eu acho a lore importante, mas não é uma parada que me atrai tanto é justamente a dificuldade de você encontrar ela. É. A, a junção de coisas que você tem que juntar, a quantidade de coisas que você tem que ler, entendeu? E eu não sou o cara que gosta muito de ler, então, tipo, vou fazer o quê? Vou ter que ficar lendo em outro idioma, juntando várias palavras pra entender a lore toda da quest. Eu acho que... Cara, se você já produziu, já produziu a lore, você já produziu as coisas, você tem o seu script pra desenvolver o conteúdo, cara, quando eu lançar o conteúdo no, no global, mano, Coloca uma página no, no, no site Escrito lore E tipo, coloca a história inteira ali, tá ligado? Pra gente ler a história inteira Os transcripts do NPC Nossa, é isso aí, né? escreve, um, escreve um livro, tá ligado? Pra cada bagulho Ou, ou monetiza isso, sei lá co Cobra tipo, sei lá, 100 tibiacões Pra você ter, ter acesso a Conhecer a lore do jogo Ou audiobook, sei lá, qualquer coisa Aí ia ser do caralho porque, tipo, aí eu falo, que mano, eu vou lá conhecer, eu quero pegar o conteúdo, e aí não vai ter uma desculpa que, né, que eu dei agora, de tipo, ah, eu tenho que falar com o NPC, é. eu tenho que fazer aquilo, eu, aí você entra no Tibia Wiki você só vê onde clica, onde fala, o que faz e pronto. Não, eu falo, não, agora eu quero conhecer. E aí você instiga o cara a gostar da lore, porque o cara faz a quest rápido porque ele precisa. Aí o cara, então ah, eu tô sem fazer nada agora, tô esperando a PTC roubar pra caçar. Ah, vou ler esse bagulho aqui. Aí você lê, aí você vê, caralho, eu fiz isso, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso aqui, nossa. Aí você entende tudo que você fez, aí você conecta com o que o Correio tá falando. Aí, aí eu teria uma experiência completa de, eu, do RPG. Eu fiz a quest correndo, de qualquer jeito, mas eu tenho a memória de como eu fiz a quest. Eu sei que eu fui na tumba tal, eu sei que eu não fui no tal, matei o boss assim, assim, assado. Beleza. Quando eu vou ler a parada, eu vou ler, eu vou falar, pô, eu estava aqui, eu fiz isso. Eu enfrentei esse cara. E geralmente, como se faz os boys, é dito nos próprios
2: textos dos, dos é. guerreiros que morreram, dos esqueletos ali que As respostas assim.
1: probeirão mesmo vêm de livros. A galera sim, que o livro. Eu tava todo mundo tá empacado. É.
3: O problema é como isso é apresentado. É. Tipo, é isso, e esse que é o ponto. É difícil falar de é, valorização, mais ou menos, pro tipo, é difícil falar de valorizar o. O lore do tíbia é bom, isso é inegável O a, problema é que nem a, a própria es... empresa valoriza. A historinha da ordem do leão
2: do, do cobra e do falcon Eu acho legal pra caraca, cara Que eram três ordens A ordem do, da cobra e do Do falcon e do leão eram amigas Aí cada um foi pra um lado Explorar um lado Mano, É uma, é uma história da hora, tá ligado?
4: Ela se amarra bem, né?
2: Que o... É, pô, e que o irmão da Scarlett era amigo do do, Kezar, do pai do quezar que não sei o que, que liga uma coisa com a outra. Mano, eu acho isso da hora, tá ligado? Mas eu prefiro do jeito que é, você tem que procurar, porque eu acho que é mais legal você achar o papel, você... Tudo bem que todo mundo olha na Wiki, mas se você achar um papel, um livro que você não sabe nem o que, que é, você pega, você lê, você entende o que, que é aquele... Da onde que é aquilo pra o Pra que, que serve aquilo, tá ligado? É porque hoje a gente tem a Wiki, hoje a gente pega e olha a Wiki. É muito mais fácil. Eu sair a quest, eu vou lá, eu vejo na
3: Wiki, no... Dá uma semana já tem na Wiki tudo detalhado, eu vou lá e vejo como é que é. Isso é uma. É, não... e, querendo ou não, é, a Wiki ela facilita a entrada de novos jogadores, ela ajuda as pessoas, mas ela corta. Você tipo, corta isso na história. É, acaba você a, é. a quantidade, a quantidade de pessoas que estão no level 900 e não sabem fazer uma poi ou sabem fazer a poi e não faz a menor ideia do que está acontecendo ali dentro. Eu não sei, eu não lembro do labirinto da poi de cabeça, olha, não. na toda vez pro que eu cara, vou fazer não, a poi eu olho na no... Eu digo pro cara, né? Tipo, o pro cara que é, ah, eu tenho que abrir umas portas, umas alavancas, aí eu vou enfrentar um boss ali, um, bo... eu vou matar um, passando trono tal, trono tal, trono tal, aí depois a gente conclui. É isso. Não, peraí, não é, não é só pra... Você ter que estar tá passando por algum motivo. Não, não, é só isso. Então é isso que eu tô falando. Tipo, o, as pessoas, elas não querem... Já ficou tão pra trás de alguns lores do time que a galera nem sabe mais. Porém, tem você perguntar pro cara qual que é o lore da Ink? Ah, sei lá, mano. Tem que matar um demônio e depois é. o cara tem tá cliente lá falando de um que, tem que andar, e é isso.
0: É.
1: Obrigado. Esse é um, um dos grandes pontos de MMO, velho. E já fechando a ideia aqui, principalmente com a tua parte da pergunta, ó, vale a pena investir na mesma? Pra mim, isso depende de quem você quer alcançar, quem é o teu público-alvo. Porque assim ó, vou... saindo do MMO um pouco, é... quem... Eu vou citar alguns jogos aqui, tá? É Heavy Rain... Uh... Como é que é o nome do outro jogo? A gente tá falando esses dias aí, velho, de, de escolha. De escolha,
2: o... tem é. o... o da menina lá. É, é, é esse, esse daí que eu tô pensando. Ai, ai, ai. Life Strange,
1: Life Strange. Li e The Walking é, o, Dead. Until,
2: Until Dawn.
1: Until Dawn também. Esses, Esses jogos, eles, eles apresentam mas est... Você não tem jogabilidade no jogo. Detroit também.
2: Detroit Became Human.
1: Você não tem jogabilidade. É um jogo de escolha. Você tem a história e você tem que decidir no que vai acontecer. E assim, a questão do público é o seguinte. Você não vai puxar o gamer hardcore para um jogo de escolha, tá ligado? Você vai, você, puxar, vai... você vai puxar o cara que acompanha uma série, o jogador, o cara que, sei lá, joga um, um LOLzinho ali, for fun com os brother e aí ele vê, nossa, esse jogo, porra, parece ter história, no tá ligado? Ele vai lá e pula pra aquele jogo, tá ligado? E tem jogo que faz sucesso pra porra. Investido em lore. Só que você limita quem chega no teu jogo. Você nicha o seu você, jogo. Você nicha o teu jogo. Aí, é, esse é um problema de se
3: investir muito em lore no MMO.
2: Esses jogos são mais uma experiência cinematográfica do que um
3: jogo. Exato. Né? Então, é, é, a, a é a questão, alguma coisa assim é mais profundo do que o grind, tá ligado?
4: É. Mas a lore hoje em dia ajuda mais no, na parte de marketing do jogo e, e tudo o resto de fora, sabe? Te dá um Porque exemplo ela, rápido. Ela não ajuda necessariamente no jogo em si hoje em dia.
2: Sim, ela é um complemento.
4: Muitas pessoas estão atrás, é. Ah, aí eles usam a lore pra conceituar uma campanha, que fica uma coisa muito mais fácil na hora de, de, de ir atrás de um público-alvo, sabe?
2: Uhum. O, o Path of Exile, é, cara, a lore do jogo é gigantesca. tipo É literalmente gigantesca. É, seja de você clicar nas pedrinhas lá que dá o, fica o audiobookzinho lendo pra você, seja de você falando com os NPCs, que tem. Cada vez que você clica no NPC, tem uns cinco bagulhinhos pra você clicar que ele vai falando sobre aquele assunto. Isso são as coisas mais óbvias, mas os próprios itens do jogo têm uma história, tá ligado? O, o correndo que já jogou um pouco vai lembrar. Uhum. Correio, tu lembra dos itens, do, itens lionais? O lionais fall, que é a joiazinha que converte de node de melee para bow? O nome lionais é um boss, é um, um personagem do jogo, um monstro do jogo. E tem vários itens que levam esse nome. E todos esses itens são relacionados ao lionais. Lionais fall, que é a joia que converte melee para bow. Lionais glare, que é um arco. Todos esses itens são relacionados a coisas de arco, porque o Lionize era um arqueiro, tá ligado? E tem uma lore toda sobre o que, que aconteceu com esse cara, tá ligado? Você falou, Tony, que você acorda pelado na praia? Tem uma lore, por que, que você acorda pelado na praia? Isso, isso,
3: isso é legal, mano. Tá
2: ligado? Você, você é expulso da cidade principal do jogo, você é exilado, por isso que o nome é Perfect Exile, você é exilado, o seu barco dá umas merda lá tu cai nessa ilha, tá ligado? Que essa ilha tá toda sendo infestada por uma pandemia, meio que uma pandemia, né? Que é um eles chamam de... Putz, eu esqueci o nome. Contaminação, alguma coisa assim. Que tá mudando as coisas no, no cenário. E aí começa o jogo, tá ligado? Você vai indo. Tudo no jogo tá relacionado. Sim. Tem uma, uma streamer gringa que ela tá com um vídeo de, acho que tem 20 e poucos vídeos no canal dela, de 30 minutos cada um. Sobre a lore do jogo, dos 10 atos Da história principal do jogo Dos 10 atos, falando sobre toda a história De todas as cidades, de tudo do jogo Mano, Pô, é louco, absurdo mano. E você não precisa de nada disso pra saber do jogo Eu joguei por, sei lá Eu fui descobrir desse, desse bagulho do jogo uns Um ano atrás Isso é
3: loucura, né? O cara já é top level no bagulho E fala, olha aí
2: Mano, eu fui ver que, eu, depois eu parei pra ler Na joia, nessa lá, na é uma joiazinha Tem um texto, todos os itens têm um textinho e item único tem um textinho embaixo, tá ligado? É, além do que ele faz, tem um, um... Tem, tem só um uma flavor text, tá ligado? Mesmo. É, um flavor text, não é nenhuma descrição do item, é só uma historinha. Assim. É, tipo, é uma... Assim, ele fala, ah, devido à falta de atenção do Lionize ele caiu perante aquela guerra. Aí tu linka isso com a história dele, tá ligado? Mano, é absurdo. Aí eu falo que aí é uma lore, mano, que você não precisa dela, você joga o um jogo normal. Só que quando você tem ela, o jogo vira, vira uma chave, tá ligado, no jogo. Sim. Depois você vê o jogo de outra forma. Eu acho que aí é uma forma bem executada. Quando você é obrigado a entender pra avançar, é meio ruim. Tipo, tem seu lado bom, mas eu acho que é mais negativo.
0: Justíssimo. Opções. Essa
1: é a parte mais importante, opções. Vamos pra última pergunta? Bora. Hum. Isso aqui, é aqui é boa, hein? <risos> essa, essa, essa aqui essa... é muito boa. Vítima de calote perguntou o seguinte. Oi, vítima de calote, tudo bom? Geralmente, em MMORPG, a gente perde, entre aspas, muitas horas por dia jogando em companhia a outras pessoas, que acabam gerando um vínculo de amizade e confiança. Apesar de nem sempre ser recíproco e a pessoa apenas querer tirar proveito da situação. Vocês já sofreram algum tipo de golpe, calote... Então, vítima de calote sofreu um calote, né? Foda. Ou extrema decepção por ter cometido o equívoco de confiar demais em alguém. Bom, por vez aí eu vou ficar por último.
3: Entendeu? É por isso que depois de um tempo jogando MMO você não confia mais em ninguém que você não troca ideia durante um tempo. Vira igual tipo RL, tá ligado? Sim, sim. Pô, cara, no começo você chega lá, ô oh, mano, vamos lá fazer um bagulho, eu... entra na minha casa e joga os itens. Ah não, beleza. Ah, sai fora, pegou bem seus itens você fala, porra, mano. É nossa, como assim que me roubou? Aí depois de um tempo, você, mano, você começa a ser mais cascudo com isso. Mas acho que... Eu vou ter que pensar aqui pra lembrar de algum calotão que eu tomei assim. Acho que tu também tomei calote com conta, né? você poder dividir a conta com um amigo ali e o cara roubar a tua conta e tu fala, porra, e aí, irmão? Roubei, foda-se. Algum mais comentário? <risos> ok. <risos> Tô
0: lendo no chat. <risos>
1: Ah, sem falar de golpe, Calote, que acho que isso que acontece na vida real, os joguinhos são um reflexo, né mas vamos puxar para a parte de decepção. Decepção é um negócio complicado, porque MMORPG é uma parada que, igual a vítima de Calote contou, envolve muito tempo, muito Sim. investimento de tempo. E decepção entra junto da. Do ponto principal de, dessa pergunta aí, que é expectativa. É, é muito complicado, porque... Aqui, é, mano. Muitas pessoas... Todo mundo tem uma expectativa, tem uma forma de olhar como joga, o porquê joga, qual o objetivo ou não tem objetivo, e... A partir do momento que você vai conhecendo gente, é, é muito difícil... A expectativa é ser alinhada de todo mundo, tá ligado? É igual na vida real, é porque de. Sei lá, tantos casamentos não darem certo. Uhum. Tá ligado? Tantas relações é, eu... sociais não darem certo. O jogo reflete bastante.
2: É isso, é uma interação social. A gente sempre. Todo, toda interação a gente espera que a outra faça alguma coisa em relação ao que a gente tá fazendo. Sempre tem uma expectativa que dificilmente é correspondida, né? É muito difícil você, fazer o que, você ter a ação que as outras pessoas esperam, ou alguma coisa assim.
0: Exato. E
1: né? É, já comparando com a realidade assim, né? É, se você não quer reviver as suas experiências pessoais no mundo virtual, é meio difícil você jogar um MMO. Não sei se alguém já, já pensou assim uma vez na vida, mas como o gente... fato de você lidar com pessoas online, é... às vezes não é uma fuga, tá ligado? Muita ah, gente... não,
3: não. Longe disso, mano. Longe disso. Longe não. disso. É uma, é uma extensão
1: da realidade e não uma fuga. Até e muita gente quê? enxerga como fuga.
3: O lance é que quanto mais você fica inserido num jogo, quanto mais funções você agrega num jogo, por exemplo, você tá jogando time, você é líder de uma guild, você participa de uma guild ou você joga algum, alguma outra parada e você tem funções pra você fazer, e você tem interações pra fazer, você tem problemas pra resolver, tem, tipo, que achar novos jogadores pra fazer determinados conteúdos. Então, cara, tipo, sempre gera... briga de gente, do bagulho. Cara, e tem, e tem a questão de, tipo, por exemplo, você... Investimento de tempo em relação das pessoas. Por exemplo, você pega uma pessoa e fala assim, mano, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar... Você faz a parada, você ensina a pessoa a jogar, aí no final das contas a pessoa te dá as costas, entendeu? É uma forma de tomar um, entre aspas, calote. Sim, você eu dei... já
4: passei por isso você bastante.
3: Você dedicar tempo pra uma pessoa e a pessoa te trair com alguma coisa, entendeu? A pessoa agir pelas suas costas, a mesma coisa que acontece na RL. A diferença é que assim, quanto mais imerso dentro do jogo você tá, mais essas situações te machucam. Quanto menos imerso você tá, tipo, se você é um player casual, dificilmente você vai tomar um... Você vai ter uma decepção no jogo. Tipo, você não tipo você dedica pouco tempo àquilo. àquilo. Agora, quando você dedica muito tempo, 10, 12 horas, é, ou trabalha com isso, cara, quando você toma uma pancada de, de uma pessoa que você tem como um amigo e a pessoa para de, de... ou age o contrário disso, faz alguma coisa pra te prejudicar, cara, é como se o cara tivesse te traído na RL. Tipo, é. o cara tivesse tomado uma decisão... É, é na RL, de ter te falado mal de você ou, ou te prejudicou na RL. Então, assim... Hoje em dia, o mundo, do jeito que ele tá, a internet, cara, é tipo... A internet é só uma extensão, não é mais uma máscara. Entendeu? Tem muitas pessoas que ainda usam ela como uma máscara pra poder ofender os outros e fazer outras coisas. Mas, tipo, quando a gente fala dentro de um jogo, cara, você é aquela pessoa... Você quer ter uma outra personalidade dentro do jogo? Tenha. Mas você vai ter que manter isso pras pessoas que te conhecem. Entendeu? Você quer ser o cara... O cara matador, o cara que ia atrapalhar todo mundo. Beleza, você disse, cara. Mas, tipo, você vai arcar com as consequências de ser esse cara dentro do jogo. Tipo, as pessoas não vão gostar de você ou vão gostar, entendeu? Então, tipo, você acaba vivenciando muito, muita coisa, mas tudo isso depende de você. Não é porque você vai entrar no MMO que você vai ter isso, essa experiência negativa. Você vai ter que jogar bastante pra poder correr esse risco. O cara que joga uma hora, duas horas por dia, ele não sente, nunca vai sentir isso, tá ligado? Ah, eu não concordo com o que você tá falando, mas tudo bem. O <risos> quê? Okay, você acha que o cara tem. Não, é ou... a parte
1: social. Você pode lidar com meia hora com gente na sua vida real. E você vai sentir de alguma forma, tá ligado? Ah, tudo bem, tudo bem. É, tudo bem. Eu, eu penso assim, ó. A única dica que eu dou é a seguinte: se você enxerga. Se você que tá no chat eu escutando esse programa, você enxerga MMO como uma fuga de realidade, não é. Vai jogar single player. Tá pop,
3: essas coisas assim, que você joga e joga uma partida e acabou. É, tá vai jogar a partida de LoL, tem a parte social,
1: joga mutado.
0: Joga desativa mutado.
1: o chat. Finge que é single player. Tá ligado? E a, a su, provavelmente a sua experiência como fuga de realidade vai ser infinitamente melhor. E tem MMORPGs que você não tem essa opção. Tibia é um deles. Tá se, se, você quer o, se você enxerga o Tibia como uma fuga de realidade, você tá enxergando errado. Desculpa falar isso, porque eu enxergado enxergando né? é Essa é a minha, a minha dica. Meio, meio bad, né? Mas eu, eu passei muito por isso também.
4: É, você quer é um o é foda.
3: Realidade, a Sadi, fala a verdade. Tem que beber, né, mano? Exatamente. Jogar. Bebe, beber, jogar beber, jogar um
4: código mutado, ouvindo música. Bebe,
3: joga pô. e bebe e com os amigos, bebe sozinho. Você vai escapar da realidade, velho. Fica tranquilo. Tchau.
1: É isso. Vai ter mais alguma pergunta? Não, fechamos então. É isso. Gente, foi um prazer enorme ter essa conversa com vocês. Foi lindo. A de Real, muito obrigado pelos insights aí. Maravilhoso. Sigam os convidados.
4: Ah, Olha okay. a, né? a minha garrafinha de whisky lá na tela.
1: Olá, olá. Olha lá. Tá, tá faltando botar um anãozinho embaixo do banco. Rapaziada, <risos> <risos> sigam os convidados, por favor. Deixa que ele fala os anos também. Nós do A cast, é isso, né?
3: No Spotify, manda pra mãe, pros amigos. Manda pra todo mundo.
1: Isso aí. Vamos lá, momento Faustão, hein, velho? Eita. Eita. Essa cara. fera aí, meu. Vou imitar, vou imitar o Faustão aqui, ó.
4: Perfeito. Vamos lá, eu tenho que atualizar isso é... aqui só um momento. Essa fera aí, meu. O Locovic.
1: O
3: Faustão oh, aí tá no craque, mano. Caralho. É o Faustão <risos> do Santos. Esse Faustão aí tá no craque, mano. Nossa, ah, pior
1: que eu vou ter que pegar pela dashboard aqui, cadê? É isso. Ah, vamos lá. Queria agradecer Física 94, direto de Mauá, DJ Giordano, lá de Araraquara, Sui Limidon e Pastelaria do Lingo. Obrigado pelos follows. É nóis. Você apoia. A pastelaria tudo. do
0: Lingo. <risos>
1: <Deus. risos> pastelaria do Lingo, é, é isso pra murchar,
0: é Caralho, velho. Ô, louco! Muito meu. É o momento, velho.
1: louco, meu. Esta fera aí, meu Obrigado, gente. Foi um prazer. Você curte conteúdo, né? Apoia a gente. Toda ajuda. É bem-vinda. Vamos gankar alguém.
0: Um beijo. Bora jogar. É aí. nóis.
3: Bora jogar. É
0: Vou mandar vocês para o. chat. Fala, vale, gente. Beijo. Até o próximo Eu. podcast. Valeu.